0: Take Two, der Film- und Serienpodcast. Hallo, liebe Film- und Serienfans. Willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Take Two, dem Film- und Serienpodcast. Ich bin Stefanie. Und ich freue mich sehr, dass ihr alle wieder reinhört, denn wir haben heute für euch eine, ja, wie soll man sagen, besondere Folge vorbereitet. Denn falls ihr den Elvis-Podcast schon gehört habt, dann wisst ihr, dass wir heute die Besetzung verändert haben. Und zwar ist heute nicht Milena an meiner Seite, sondern Raphael, unser kleiner Bruder. Hallo Raphael.
1: Hallo Stefanie.
0: Es <lacht> freut mich sehr, dass du mit dabei bist. Ähm, für einige von euch da draußen kommt das vielleicht als Überraschung, weil Milena und ich ja sonst immer als dynamisches schwestern auftreten. Aber eigentlich sind wir ein, ein goldenes Trio. Ja, man könnte meinen, du bist die Hypotenuse zu uns zwei unbegabten mathematischen Katheten. Oder wenn wir in... <lacht> ich ich habe lange daran gefeilt. Oder ähm, man könnte auch sagen, nach Freiheit und Gleichheit ist in unserem Podcast endlich Brüderlichkeit enthalten. <lacht> Oder wenn wir mit Your Mother bleiben, dann bist bisschen der Kümmel zu uns und Salz und Pfeffer. Also es gibt sehr viele ähm, Trio-Analogien, die man hier ein einsetzen kann. Ähm, auf jeden Fall bin ich froh, dass du heute dabei bist. Schade halt, dass Milena nicht dabei ist, das liegt einerseits daran, weil wir euch gerne mal ein anderes Bild präsentieren wollten und hauptsächlich aber daran, dass Milena leider nicht Stranger Things ge gesehen hat und das ist die Serie, über die wir heute reden wollen. Milena, ähm, falls du das nachher anhörst, shame on you, ich, mhm. äh, ich hole die Glocke raus. Aber vielleicht kann Rafa ja deine Meinung zu Stranger Things heute ändern. Ich finde, das ist eine Serie, die man eigentlich gesehen haben sollte als Filmfan. Wir werden alles tun, um mit diesem Podcast euch und Milena von Stranger Things zu überzeugen. Staffel 4 ist ja jetzt draußen zum Fahrplan. Wir werden erstmal über Stranger Things im Allgemeinen reden. Also, wie sind wir zu Stranger Things gekommen, was gefällt uns daran? Ähm, ja, Kann Rafael uns vielleicht auch nochmal so einen kleinen Einblick geben, was ihm als Film- und Serienfan, besonders an Stranger Things, gefällt? Und danach kommen wir erst zum Spoiler-Teil über die vierte Staffel. Das heißt, wenn ihr Staffeln 1 bis 3 gesehen habt und wissen wollt, ob die Staffel 4 euch gefallen könnte, dann seid ihr hier bei uns genau richtig. Wenn ihr 1 bis 3 noch nicht gesehen habt, dann könnt ihr diesen ersten Teil euch auch anhören. Aber könnten vielleicht ein, zwei Spoiler reinrutschen. Das müsst ihr dann entscheiden, ob euch das zu heikel ist oder nicht. So, langes Vorgeplänkel, aber wir starten mit Stranger Things. Ja, Stranger Things ist ja ein großes Phänomen, es ist mit die Größe, ja, was ist es eigentlich, Sci-Fi-Mystery-Serie, die es momentan gibt, sozusagen Netflix-Flaggschiff, kam 2016 mit der ersten Staffel raus und wurde halt von den Duffer-Brüdern ähm, produziert. Mehr oder weniger geht es eben um Kinder, die sich halt abnormalen, teilweise auch gruseligen Dingen in eine Schattenwelt stellen und dann da bestimmte Mysterien und Geheimnisse lüften und auch dagegen kämpfen müssen. Mithilfe eines Mädchens, das eben Superkräfte hat und das sie dann eben in der ersten Staffel aufgabeln. Und jetzt würde ich dich gerne mal fragen, Raffi, damit werde ich dich jetzt auch mal mit reinholen. Wie bist du zu Stranger Things gekommen? Wann hast du zum ersten Mal geguckt? Und was findest du es daran so besonders?
1: Also Stranger Things ist ja, wenn man sich anguckt, wie groß die Fangemeinde ist ein Phänomen. Also es ist ja ziemlich schnell zu einem großen Erfolg geworden und hat ja auch, denke ich, zumindest verdient den Ruf als äh, Netflix-Flaggschiff, äh, was Eigenproduktion angeht. Ich persönlich habe es, äh, als ich das erste Mal Zugang zu Netflix hatte, ich denke jetzt vor zwei Jahren das erste Mal gesehen. Und es war tatsächlich für mich auch ähm, persönlich ein Hauptargument überhaupt erst äh, Netflix äh, mir zu besorgen, da die Serie mein Interesse geweckt hat äh, durch halt die Kombination an diesem äh, 80er charme den die Serie eindeutig hat und den Sci-Fi Horror Elementen, die ich finde äh, sehr spannend und äh, festhält die Serie gestalten.
0: Definitiv. Also was ich bin eigentlich nicht so der, der Horror Fan, aber was mir halt gefällt ist diese clevere Verknüpfung aus. Fiction, Sci-Fi, Mystery und eben hier und da angereichert mit speziellen Horrorelementen. Ich habe gesehen, jetzt lasse ich mich mal überlegen, als die dritte Staffel rauskam, also quasi eins und zwei waren schon draußen und dann zum Hype mit der dritten Staffel habe ich dann ähm, eins und zwei auch geguckt und war auch total begeistert. Ich habe das durchgebinged, an einem Stück mehr oder weniger, innerhalb von einer Woche, und ja, ich war total begeistert. Nicht nur, weil es eben so unglaublich spannend ist, wie du schon angesprochen hast, sondern auch, weil die Charaktere unglaublich liebenswürdig sind und einem unglaublich schnell ans Herz wachsen. Ist das bei dir vielleicht auch so ein Punkt, dass du sagst, du magst die Charaktere besonders gern oder stehst du wirklich eher auf den Plot?
1: Bei mir ist es tatsächlich, denke ich, wirklich eher der Plot, dass es ein gestaltet äh, gestalteter Plot ist dem man halt äh, folgen muss, sozusagen. was Man äh, will also eigentlich immer wissen, wie es weitergeht, da die Serie auch gut konzipiert ist, was äh, den Aufbau angeht, dass eigentlich keine langweiligen oder langen Momente vorhanden sind. Die Charaktere gibt es eindeutig äh, liebenswürdige, wobei ich wiederum mit äh, einigen meine persönlichen Probleme habe, weil sie mir... Ähm, es also auch den Keks gehen, aber ja, die Charaktere sind natürlich auch ein gutes äh, und großes Argument für die Serie, denn ich denke, es sind sehr verschiedene Charaktere und ich denke, jeder findet vielleicht auch einen, der ihn selber persönlich anspricht.
0: Das glaube ich auch. Ich denke, es ist so eine Mischung, weil ähm, die ursprüngliche Gruppe der Kids, mit Verlaub, wir werden jetzt hier nicht bei der Einleitung und so, alle Namen der ganzen Charaktere aufzählen, weil es sind nämlich unglaublich viele. Aber die ursprüngliche Gruppe, das ist halt so eine, ja, so eine kleine Nerdgruppe aus vier Freunden, wo dann eben einer verschwunden geht und ähm, sie dann eben versuchen müssen, Will zu finden und ich finde, das ist schon, es ist halt eine Serie äh, auch irgendwie über Außenseiter und man, wenn man sich mhm. anders fühlt und so und das hat mich persönlich auch ein bisschen angesprochen, weil ich als Kind ähm, auch immer ein bisschen schief anguckt wurde für all den Kram, den ich, den ich so mag, für für meine nerdige Seite und da habe ich natürlich mich natürlich gleich ähm, mit identifizieren können. Gleichzeitig gibt es aber auch, gibt's mit Steve äh, das absolute Gegenteil. Also er ist unglaublich beliebt in der Schule, hat überhaupt keine Ahnung von von diesem ganzen Nerd-Kram, wie man mal so nennen darf. Ähm, ist sozusagen der Highschool-King. Also es gibt, gibt genügend andere Charaktere, die nicht so sind, sodass jeder sich irgendwo wiederfinden kann und was vielleicht auch noch zu erwähnen ist, dass es eigentlich keine großen Namen waren, die für die Serie verpflichtet wurde. Also wir hatten mit Nona Ryder als Joyce Bayer mit Abstand die bekannteste ähm, Schauspielerin. David Harbour, naja, kenne ich jetzt auch erst, als Jim Hopper, und der Rest waren halt Kinderschauspieler. Mhm. Dementsprechend spricht das ja auch für die Serie, dass obwohl die Besetzung nicht so bekannt war, sie so unglaublich durch die Decke gegangen ist.
1: Ja, natürlich. Äh, besonders hervorheben muss man da denke ich auch, denn ich denke, das äh, hat auch stark zu dem Erfolg der Serie beigetragen, die schauspielerische Leistung der Kinderschauspieler, weil äh, prinzipiell äh, ist es schon allgemein immer sehr schwer zu drehen mit äh, Kinderschauspielern, deswegen, dass viele Regisseure auch äh, so weit wie möglich minimieren und vielleicht keine äh, Kinderschauspieler unbedingt verwenden werden. Und hier haben wir nun äh, Fünf Kinderschauspieler, die die Hauptrollen einkleiden. Äh, und das, finde ich, war halt äh, aus zumindest äh, Produktionssicht teilweise gewagt, weil sowas auch sehr schwierig werden kann, weil du natürlich auch schwerere, äh, beziehungsweise ja, kompliziertere Regelungen hast, was dann den Umgang mit diesen Kinderschauspielern angeht, um halt äh, auch deren Wohl zu schützen. Äh, aber ich finde, die Kinder haben das alle grandios gemacht und das ist es, schauspielerisch auf ganz hohem Niveau.
0: Das ist ganz richtig, was du ansprichst. Dieses hohe Risiko, was die Produktion eingegangen ist mit nur zwei erwachsenen Schauspielern eigentlich und ansonsten nur ähm, Kinderschauspielern. Gut, die Schauspielerin von Nancy und und Jennifer, die waren natürlich schon erwachsen, aber auch, auch relativ jung und unerfahren. Und der Kern, und um den geht es ja wirklich in der ersten Staffel, von diesen fünf Kindern, diesen vier Jungs, plus noch Millie Bobby Brown als Eleven. Das waren halt wirklich Kinder und die haben das wirklich großartig gemacht und deswegen ist es auch kein Wunder, dass die jetzt in auch in anderen Filmen eingesetzt werden. Also Millie Bobby Brown hat ja jetzt auch macht ja jetzt auch richtig Karriere, also war jetzt auch schon in Nola Holmes und verschiedenen anderen Produktionen. Genau. So viel erstmal zu, warum Stranger Things so gut ist und warum man es sehen sollte. Jetzt gehe ich mal zu einer Schnellfragerunde über, äh, wo ich kurz mal ein paar Sachen klären will, was, was halt so unsere persönlichen Favorites sind. Und da würde ich gerne mal anfangen bei dir mit Raphael. Was ist dein Lieblingscharakter über die ersten drei Staffeln? Meinetwegen auch über die ersten vier Staffeln, wenn du nicht zu viel Spoiler.
1: Ja, Lieblingscharakter ist bei mir ziemlich eindeutig eigentlich schon seit der ersten Staffel durchgehend habe ich zwei Favoriten, die sich da immer ähm, ja um die Spitze kämpfen. Meine ähm, beiden Lieblingscharaktere sind Jim Hopper, der ja Polizeichef von Hawkins und Steve Harrington, King Steve hast du ja schon vorgestellt als den beliebten Schüler an der Schule, der sportlich ist, aber vielleicht ist nicht unbedingt sonderlich der nördlich Hälste. ist und auch nicht der hellste. Nein. Mhm. Äh, ja, und ich finde, sie haben beide einen Charme äh, an sich, den man äh, auch, denke ich, in, in jeder Staffel eigentlich äh, mitbekommen, die sind liebenswert, setzen sich ein für die Leute, die ihnen was bedeuten und äh, man merkt, dass sie eigentlich ja immer nur in bester Absicht handeln. Und äh, das hat sie mir sehr sympathisch gemacht, wie da ich sie eher als äh, selbstlose Charaktere teilweise empfunden habe, die sich auch äh, äh, aufopfern für die Gruppe, wenn es denn notwendig ist.
0: Es ist schön, dass du ausgerechnet die beiden ansprichst, weil sie fungieren ja beide so mehr oder weniger als die Beschützer. Figur für die Gruppen. Und mein Lieblingscharakter ist, ist auch Steve The Hair Harrington. Ähm, ich finde, es ist mit einer der besten Charakterentwicklungen, die es je in einer Serie gegeben ja. hat. Also, wir starten mit einem Jungen, der halt das typische Klischee ist, wie du schon gesagt hast, sportlich, beliebt, sieht gut aus, nicht unbedingt der Hellste und die kleine, unscheinbare Nancy verliebt sich dann in ihm und dann kommt raus, dass er doch nicht so nett ist, beziehungsweise äh, nicht so perfekt, was ja auch ganz normal ist. Und ähm, dass das dann aber so einen Turn gibt und Steves Charakter weiterentwickelt wird und ähm, er dann eben nicht zum zum Duschback wird, sondern halt wirklich liebenswert und dann auch neue Beziehungen geknüpft werden und unter anderem zu, zu Dustin, für den er dann sozusagen der große Bruder wird, ähm, ja, ganz toll. Also Steve Harrington ähm, muss beschützt ja. werden, Ich absolut liebenswerter Charakter. Ansonsten äh, mag ich noch Dustin sehr gerne, einfach auch weil ich das Spiel zwischen den beiden gerne mag. Ich bin auch großer Fan von, von Max, die dann in der zweiten Staffel dazukommt, weil ich sie, ich sage immer, sie ist ein guter Slytherin. Also sie ist auch so ein bisschen manipulativ und so ein bisschen bossy, aber auf eine gute Art und Weise. Und genau, das sind so meine Favorites. Wer, wer würde es denn sagen, äh, ist der beste Bösewicht? Ähm, Oder Antagonist? Du kannst auch Antagonisten nennen.
1: Bösewicht gibt es ja eigentlich nicht so viel. Es gibt ja quasi ja schon... Ähm, es gibt, es gibt das Upside Down, das hast du ja schon erzählt, die andere Dimension. Als Bösewicht denke ich, jetzt meinst du nur Hauptbösewichte aus, die eben denen nicht jetzt irgendwelche Charaktere, die teilweise etwas Böse handeln. Und äh, da würde ich denken, ist mein Favorit einfach auch, weil er am simpelsten ist und ist dort, äh, also die anderen sind äh, kompliziert, was natürlich auch seine Reize hat, aber. Mein Favorit ist der Demogorgon. Einfach der Bösewicht aus der ersten Staffel, äh, der vermutlich auch den meisten ein Begriff sein sollte. Einfach weil ich ja finde, er ist simpel, aber das macht ihn auch gerade so spannend. Er ist äh, furchteinflößend und er hat auch in jeder Staffel einen Auftritt in einer Rolle. Und ich finde, das macht ihn eigentlich sehr spannend, auch der Einsatz von Demogorgon in der vierten Staffel. Ist dann auch äh, wieder gut gelogen. Ich finde also allgemein, dass äh, der Demogorgon, äh, ja ein toller Bösewicht ist, der gelungen ist.
0: Ähm, ich kann verstehen, warum du ihn magst, weil er halt simpel ist und trotzdem irgendwie gruselig. Und mhm. gerade durch diese ähm, Simplizität ähm, wirkt er eben noch irgendwie eindrucksvoller. Aber bei mir ist es halt, ich mag halt dieses Animalistische nicht so. Weil es ist ja mehr oder weniger nur ein blutrünstiges Tier. Ja. Deswegen ähm, stehe ich tatsächlich mehr auf ähm, Wegner aus dieser Staffel, weil ich den halt als Mensch bin jetzt nicht zu weit. Da, sagen
1: wir menschlich. Er hat ja genau. er, er kann sprechen und hat genau,
0: er, er, läuft so. er läuft auf zwei Beinen. Er läuft auf zwei Beinen. er redet ähm, er kann so na, so ein bisschen zaubern, das finde ich halt auch cool. Ähm, genau, deswegen. Also ich würde Wegner sagen. Ähm, mein liebster Newcomer-Charakter, also ähm, mit Ausnahme jetzt von Max in Staffel 2, aber sie gehört ja mittlerweile zum Hauptcast, die würde ich jetzt nicht so wirklich zählen, ist für mich Bob aus der zweiten Staffel. Ich bin ein ganz großer Fan von Sean Astin, ähm, egal was er macht und ich finde auch, dass er die Liebenswürdigkeit und die ähm, dieses Herz von, von Bob Newby einfach so schön projiziert. Wer ist dein Lieblings-Newcomer?
1: Ja, also äh, das ist äh, bei mir ziemlich eindeutig, da ich auch gehofft, dass dieser äh, Charakter noch eine größere Rolle dann durch die Serie nehmen wird, was da dann nicht passiert ist. Ähm, ja, ich bin ein großer Fan von Alexei aus der dritten Staffel. Ja? Ähm, ja, ein Wissenschaftler, der dort auftaucht und der durch seine mangelnden Sprachkenntnisse aber... Äh, durch seine Zutraulichkeit in einer gewissen Weise mein Herz gewonnen hat besonders im Zusammenspiel dann mit einem Nebencharakter Murray Murray Bauman äh, die ich beide zusammen einfach super sweet fand ja aber man muss natürlich auch sagen auch Bob ist äh, ein toller Charakter allgemein die neuen Charaktere finde ich sind immer ein sind immer eine Stärke von Stranger Things also Eddie oder äh, Billy oder Bob zum Beispiel, sind alles Charaktere, die ich grandios fand, die gut geschrieben sind, die spannend waren. Und ähm, ja, deswegen, also das ist eine große Se Stärke der Serie, aber bei mir persönlich hat halt Alexei das ähm, Herz erobert.
0: Ja, das ist ein guter Punkt, den du ansprichst, dass sie es einfach schaffen, immer mehr Charaktere einzuführen und trotzdem sind sie alle verschieden und man, scha und man in der Regel ähm, sorgt man sich sofort um diese Charaktere. Sie wachsen eben einen re eigentlich relativ schnell ans Herz. So, dann, was würdest du denn sagen, ist deine Lieblingsszene? Ich weiß, das ist schwer. Hast du da eine, die dir jetzt automatisch in den Kopf kommt?
1: Ja, Lieblingsszenen habe ich äh, natürlich mir schon vorhin dann überlegt, was sind denn so für tolle Szenen eigentlich in der gesamten Serie gibt. Und, ähm,. Mein Favorit ist dabei nicht unbedingt spoilerfrei. Es geht dabei um das Finale der dritten Staffel
0: ja. und Hier, die besonders
1: auch um, die, um die Aufopferung eines gewissen Charakters, was mich sehr bewegt hat, weil ich fand, dass es auch sehr überraschend kam, zumindest für mich persönlich, dass ich nicht mit diesem Fortworth gerechnet habe. Und ich äh, finde, dass es dort dann auch äh, das Ende sehr äh, gut abgerundet hat.
0: Ich bin auch Fan von, von dieser Szene. Ich denke, wir sprechen über die gleiche. Mhm. Ähm, die hätte ich jetzt auch genannt. Ich finde, äh, sie ist einfach sehr witzig gestrickt. Es ähm, ist ziemlich eingängige Musik und dann hast du da trotzdem dieses Monster, was <lacht> hinter so einem Auto hinterher rennt und so. Das ist wirklich, mal muss sie gesehen haben. Ich kann das nicht beschreiben. Es ist, ist eine sehr gute Szene. Und meine andere Lieblingsszene kann ich nicht nennen, weil die kommt jetzt erst in Staffel 4. Und dann, was würdest du sagen? Was ist die beste Staffel? Da kannst du gerne auch schon mal Vier nennen, falls du sagen würdest, Vier ist ja deine Lieblingsstaffel. Ah,
1: also äh, Vier ist sicher eine gute Staffel. Ähm, persönlich, äh, darauf gehen wir aber noch ein, ähm, hat sie ihre Marke, aber auch auf jeden Fall hat sie für mich jetzt nicht diesen äh, Goat status Für mich ist die beste Staffel, und das ist für mich auch mit Abstand, die dritte Staffel. Ich fand den Bösewicht, äh, grandios dort mit dem Mindflayer. Ich fand auch allgemein die ganze Aufmachung, ja, mit der mit dem Schauplatz auch des äh, Einkaufszentrums und äh, der Entwicklung der Charaktere halt von Billy und äh, Max, aber auch von Elfie, äh, fand ich jetzt einfach gelungen. Mir gefallen alle äh, verschiedenen äh, Stränge, die es dort gibt, was ja auch mit einem der Markenzeichen der Serie ist, dass es immer verschiedene Stränge gibt, die zusammengeführt werden. Und für mich ist die dritte Staffel dort einfach ähm, die spannendste gewesen und die, wo äh, mein lieblings, lieblings newcomer charakter zum Beispiel auch kam und so. Die fand ich einfach sehr gelungen. Während äh, Staffel 1, denke ich, dann meine least Favorite wäre, einfach nur weil, aber dafür kann sie jetzt nicht viel. Äh, dass sie halt äh, noch diese Grundstory hat, wo halt alles erst sozusagen eingeführt werden muss und sich teilweise teilweise wie ein Tutorial für mich persönlich anfühlt, wenn man die Serie schon öfter gesehen hat.
0: Interessant, dass du das sagst, weil ähm, wenn ich mich entscheiden müsste, würde ich entweder sagen, die dritte Staffel aus den gleichen Gründen, die du genannt hast, dieser Bogen mit dem Einkaufszentrum, der sich über die ganzen ähm, Folgen streckt und ähm, wie clever sie die ganzen Figuren ähm, Benutzen und verwenden, das ist jetzt in der vierten Staffel nicht ganz so gut gelungen, wie in der dritten zum Beispiel. Aber ich würde sagen, es ist bei mir drei oder eins, weil ich finde eins vom Plot her halt extrem stringent gestrickt. Also, es ist zwar simpel, aber es funktioniert einfach sehr gut. Ähm, du hast dieses Ausgangsmysterium mit Will, was über allem steht. Und ja, also ich würde sagen, tatsächlich eins oder drei. So. Vermutlich eher ein bisschen mehr drei, weil in drei mehr Charaktere eine Rolle spielen, die ich mag, wie Max oder ja. Steve. Aber ja, eins finde ich auch sehr gut. Okay, dann habt ihr jetzt, denke ich, einen großen Anreiz da draußen bekommen, warum man Stranger Things gucken soll. Ja, Melina, wir schauen noch mal dich an. Und genau, also vielschichtige Charaktere, sehr viel abgedrehtes Zeug aus dem Cypher- und Fantasy-Bereich. Äh, hier und da ein paar coole horror -Elemente. Die visuellen Effekte sind auch immer spot-on, muss man sagen.
1: Also ja, wenn Blut
0: von diesem Demogorgon runtertrofft. Das sieht schon verdammt gut aus. Lebenswürdige Charaktere, äh, spannende Twists, also es ist alles dabei. Es ist die perfekte Nerd-Serie. <lacht> Schaut euch das an. Genau, bevor wir jetzt zum Spoilerteil übergehen, vielleicht eine kurze spoilerfreie Einleitung, um was es denn der Staffel 4 geht. Willst du das übernehmen, Rafa? Oder soll ich?
1: Ähm, ich kann es auf jeden Fall einmal probieren. Na dann,
0: probier ohne zu spoilern. Ja, Staffel was, was 4...
1: Ähm, Staffel 4 ist äh, jetzt neueste Fortsetzung äh, Stranger Things. Seit da dem 1. Ist,
0: Juli sind alle ja, Folgen. Seit oder? dem
1: 1. Juli ist auch der zwei, die letzten beiden Folgen erhältlich in extremer Länge, ich glaube vier Stunden zusammen. Es ist äh, die Freundesgruppe, wie wir sie bisher in den ersten drei Staffeln beobachten konnten, hat sich jetzt ein bisschen äh, aufgesplittet. Äh, also... Äh, Jetzt die Gruppe um, beziehungsweise eine Gruppe lebt jetzt in Kalifornien, glaube es ist, yeah. wo sie leben. Die andere Gruppe bleibt weiterhin mhm. in Hawkins, genau es gibt ja eine Aufsplittung, ähm, was die Schauplätze angeht. Äh, das ist jetzt schon mal eine Neuheit, ja und äh, es beginnt damit, dass mysteriöse Mordfälle in äh, Hawkins geschehen, die sehr erinnern an das, äh, Werk eines Serienmörders von vor 30 Jahren, äh, welche die, ja, welche die der Maincast um die Kinder nun aufklären möchte. Und, ähm, ich denke, viel mehr kann man auch, äh, spoilerfrei nicht unbedingt erzählen. Es geht halt darum, wer begeht diese Morde, die begeht halt die Morde. Natürlich ist auch immer die, äh, Connection zum Upside Down vorhanden bei dem Mysterium, ja, die dem Ganzen dann den, der ja, mysteriösen Kickfall hat.
0: Perfekt, hast du sehr schön zusammengeführt. Also, ähm, erinnert wieder ein bisschen mehr an Staffel 1. Also, wir haben wieder diesen Mordfall und die Clique versucht mehr oder weniger als Detektive aufzulösen, was, was da genau passiert. Auch unter anderem, weil ein Mitglied von ihnen in Gefahr ist, auch diesen Serienmörder zum Opfer zu fallen. Genau, und da gibt es noch ein paar andere Stränge, ähm, die aber meiner sind, also nicht ganz so wichtig wie dieser Hauptstrang. Genau, und ähm, dann gehen wir jetzt zum Spoilerteil über. Ja, womit fangen wir an? Also, zuerst mal möchte ich mit dir über die neuen Charaktere sprechen. Wir haben extrem viele neue Charaktere in dieser Staffel, was mich persönlich überrascht hat, weil man doch eh schon einen sehr großen Cast hat. Da fällt natürlich zum ersten, der ähm, als allererstes der von Joseph Quinn gespielte Eddie Munson auf, der ist der Anführer des Hellfire Clubs, äh, wie sagt Erika so schön, einem, sein ein Nerd Club, wo sie immer D&D spielen und, ähm, ja, der ist jetzt quasi, ähm, eine der neuen Charaktere, denn unsere Charaktere gehen jetzt mittlerweile auf die High School und sind dann jetzt eben in diesem Hellfire Club mit drin und so kommt eben dann auch Eddie mit ins Spiel und Eddie wird relativ schnell, mit dieses ganze Serienmördergeflecht eingezogen, ähm, gilt relativ schnell als Verdächtiger, muss dann aber mit der, mit der Gruppe zusammenarbeiten und genau, das ist Eddie, aber wir haben noch weitere Charaktere wie Chrissy, ähm, Patrick, Jason, der relativ lange als ein Antagonist wirkt in der Staffel und irgendeinen habe ich noch vergessen. Fred, glaube ich. Also, also sehr viele neue Kids, die dazu kommen. Hast du dich zu denen verbunden gefühlt oder war dir das einfach alles zu viel?
1: Um, also es. Äh, ah, ich habe noch.
0: Sorry, ich habe noch Arger vergessen.
1: Ja, stimmt. Argyle. der ist dann im ähm, anderen Ort in Kalifornien. Ja, ähm, also ich finde prinzipiell, dass sie äh, so viele neue Charaktere eingeführt haben, hat Sinn gemacht. Erstens, äh, da halt jetzt äh, die Kids an die Highschool gehen, dementsprechend muss es ja irgendwo auch ein... Äh, zumindest ist es naheliegend, dass es ein neues Umfeld gibt. Und ich finde auch die Einführung des Clubs und clubs äh, von äh, Eddie Granios, also die sind mir sofort ans Herz gewachsen und äh, Jason ist mir, muss ich sagen, auch ans Herz gewachsen, aber dann halt die erste Antagonistin, die er verkörpert, wie es in den ähm, vorherigen beiden Staffeln zum Beispiel Billy getan hat, auch wenn ich zugeben so muss, dass Billy da immer noch m, ja ein Kick äh, äh, interessanter war, interessanter trifft es. Ähm, ja, aber also ich finde, es sind. Ähm, viele Charaktere, aber ich finde, sie werden eigentlich alle gut eingeführt. Du so kannst äh, ähm, ja die Charakterentwicklung auch finde ich durch äh, die Serie sowohl von Eddie als auch von Jason finde ich interessant. Sie ist gut gemacht, muss ich sagen. Da kommt also die äh, Länge vieler Folgen in der vierten Staffel, die allgemeine Länge der ganzen Staffel, kommt dem sehr zugute, dass alle Charaktere ihre Screentime haben, die sie brauchen, damit es auch Sinn macht. Also hätte wäre die Serie kürzer gewesen, allgemein denke ich, hätte man auch auf Charaktere verzichten müssen. Aber ich finde, es ist eigentlich, äh, zumindest die neuen Charaktere sind sehr gelungen. Und ähm, ja, also ich finde, da kann man sich nicht beschweren.
0: Ja, was man natürlich negativ anmerken kann, ist, dass einige Charaktere relativ schnell wieder verschwinden und somit mhm. ein bisschen unter den Tisch fallen. Also hier hat es sich Stranger Things ein bisschen einfach gemacht, indem sie äh, naja neue Charaktere einführen, um sie wieder loszuwerden, mehr oder weniger, dass sie sich nicht von den alten etablierten Charakteren trennen müssen. Ähm, aber alles in allem finde ich auch, dass man selbst bei Chrissy, ähm, die ja nur eine Folge mit dabei ist, relativ viel erfährt dafür, dass sie ja. nur eine Folge dabei ist. Ähm, ich muss sagen, Argyle hat mich als Charakter ein bisschen genervt, aber es liegt auch daran, dass ähm, ich Jonathan diese Staffel sehr anstrengend fand, also irgendwie haben die beiden mir nicht so viel gegeben. Was sagst du denn zu den Neuzugängen bei den Erwachsenen? Also wir haben den allseits bekannten Tom Vlaschia, ähm, Game of Thrones Fans werden sich werden sich erinnern, der jetzt auch mal ein, ein deutscher Schauspieler, der jetzt auch mal überall in Hollywood Karriere macht und der hier ein, eine russische Wache verkörpert namens Antonov. Der kommt auch noch neu dazu und dann haben wir noch einen Charakter namens Yuri, ähm, gespielt von Nikolai Durikov. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Genau, das der ist Pilot. Die kommen dann beide im Russland-Plot, denn, das kann man jetzt auch sagen, da wir jetzt das Spoiler-Teil sind, und zwar ist Hopper ja noch am Leben und joyce Aufgabe während der ganzen Staffel ist eigentlich Hopper zusammen mit Murray und dann eben diesen zwei neuen Charakteren ähm, zu befreien. Genau, was was sagst du zu dem beiden noch, noch vielleicht ein Wort?
1: Ja, also Antonov ist mir sehr ans Herz gewachsen. Antonov, finde ich, ist auch ein sehr äh, interessanter und vielschichtiger Charakter dadurch, dass es ja ziemlich viele Szenen eigentlich gibt, die Hopper diese Staffel gekriegt hat, ähm, wo er ja eigentlich nur interagieren kann, so ziemlich, mit äh, Antonov. Der ähm, gefällt mir also sehr gut, muss ich sagen. Er ist ein bisschen ist mein Trost, äh, für den ja leider letzte Staffel verstorbenen äh, Alexei. Ich finde wiederum Jure ist auch gut eingeführt und ich finde man äh, kann auch zu so einem gewissen Punkt er ist halt irre. Das macht <lacht> natürlich ein bisschen schwer äh, persönlich zu ihm äh, relaten zu können. Aber ich finde es auf jeden Fall ein Also dass beide auf jeden Fall sehr interessante Charaktere sind, sehr vielschichtig und äh, ich finde deswegen angenehm zu dem gewissen Punkt, dass es beide überlebt haben auch, die Staffel, weil ich dadurch mehr noch weitere Entwicklungen äh, erhoffe, besonders von ähm, Antonov, da ich jetzt denke, dass Jurey nicht weiter auftauchen wird. Glaube ich auch. Ähm, aber ähm, dadurch ist mal wieder jetzt ein neuer Charakter sozusagen äh, aufgetaucht in der Staffel, der nicht sofort gekillt wurde und ähm, das ist, äh, finde ich zumindest, äh, was Schönes, äh, auch wenn ich zugeben muss, dass in diesem ganzen Arc ähm, waren es ja dann fünf Charaktere, dass ich zu einem gewissen Punkt nicht enttäuscht, aber überrascht war, dass äh, auch keiner von denen irgendwie in der Staffel äh, ja das Zeitliche segnet. Obwohl äh, man zumindest davon ausgehen müsste, dass bei einem Gefängnisausbruch... Ähm,
0: und wieder nicht alles schafft.
1: Ja, wieder Einbruch und dann Ausbruch. der Kampf gegen... Demogorgon, äh, dass das nicht alle überleben können. Das für, fand ich ähm, äußerst äh, ja, unrealistisch. Also die Serie ist vielleicht nicht die realistischste in manchen Aspekten, aber ich finde, dass man dort äh, wirklich hätte vielleicht einen der schon länger ja in der Serie vorhandenen Charaktere hätte töten müssen. Also, dass sie äh, Hopper nicht gekillt haben, äh, macht äh, insofern Sinn, dass der jetzt schon aber zurückgekommen ist. Also scheinen sie ihn ja nicht unbedingt töten zu wollen, aber dass äh, Mary zum Beispiel das überlebt hat, hat mich echt ja. überrascht.
0: Ich ja. hatte auch gedacht, dass Mary eventuell stirbt. Da sprichst du schon einen Kritikpunkt ähm, dieser Staffel an, zu dem, ähm, sei mir nicht böse, aber den ähm, Filmen später nochmal ein bisschen aus. Mhm. Was ich dich gerne noch fragen würde... Ähm, wie hat dir die Gewichtung der Handlungsstränge gefallen? Weil ich fand, erstmal finde ich es positiv, dass wir viele verschiedene Handlungsstränge hatten, weil du hättest niemals alle Charaktere in einem Handlungsstrang integrieren können. Aber, jetzt kommt das ganz große Aber, der Handlungsstrang zum Beispiel mit Mike, Jonathan, Argyle und Will ist eindeutig hinter dem Handlungsstrang von zum Beispiel Eleven oder von den Kids in Hawking platziert. Diese Charaktere machen mehr oder weniger gar nichts und das ist schon interessant weil Mike eigentlich einer der Hauptcharaktere zumindest in den ersten zwei Staffeln war das hat mir wiederum nicht so gut gefallen weil ich irgendwie das Gefühl hatte diese Person hat nicht so viel zu tun und auch in Russland der Strage mit Joyce und Hopper etc hatte ich auch das Gefühl da wird sehr viel ausgedehnt sehr viel dazu erfunden damit wir Screentime voll kriegen aber eigentlich hätte man die ganze Storyline auch in drei oder vier Episoden ähm, abwickeln können. Also ich finde, die Gewichtung hat teilweise nicht so gut funktioniert.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich denke, das ist dem geschuldet, dass sie jetzt so viele Charaktere ja teilweise auch ähm, gefühlt ein bisschen reingezwängt werden. Ich finde, die Charaktere an sich funktionieren, aber ich denke, es funktioniert für die Serie nicht unbedingt einen so großen Cast zu haben. Natürlich äh, können sie viele Charaktere reinbringen neu, dann müssen sie aber auch, denke ich, äh, ja mehr Charaktere killen, damit ähm, es storytechnisch passt. Du hast halt ein Hauptziel in der Staffel, nämlich heraus, den Wegner ist und Wegner äh, töten. Und ich finde, diesen Hauptziel der Staffel, und ich finde, das ist halt was Neues, was in den anderen Staffeln nicht der Fall ist, äh, tragen halt nicht alle äh, Seitenstränge wirklich bei. Sonst sind immer ist, äh, drei Stränge in der Regel und alle wirken auf dasselbe Ziel hin, finden unterschiedliche Sachen raus und dann gibt ja, es diesen Assembly-Moment, wo sie zusammenkommen und dann zusammen ihr sozusagen gelerntes Wissen verwenden und das ist ja einfach nicht der Fall. Also mir ja auch der Moment, wo sie alle aufeinandertreffen, den gab es nämlich nicht. Der Russland-Arc ist komplett abgekapselt von allem. Es ja, gibt wobei sie da ja also ja weil die das
0: versucht haben noch eine äh, aufzubauen ja, aber, würde aber
1: genau es, es es ich finde das es wirkte auch sehr konstruiert äh, wie jetzt der äh, dieser Teil von Mindflare dorthin gekommen ist und so natürlich haben sie probiert es ein bisschen jetzt ähm, was die Schauplätze angeht äh, globaler zu machen aber ich finde dass es äh, was das angeht nicht gut gelungen der Akt äh, halt mit äh, Mike Jonathan und so, der, finde ich, hat halt auch nicht so ganz funktioniert. Sie wollten es natürlich ähnlich finden, das war auch an sich, der Arc an sich war schlüssig, aber ich äh, wage zu bezweifeln, inwiefern er wichtig ist in der gesamten Staffel.
0: Ja, ich finde auch, also man merkt ganz eindeutig, dass die Serienmacher am meisten an dem Hawkins-Plot interessiert waren, so wie ich auch. Also ich habe auch... Ähm, mir die Staffeln angeguckt, auch wieder natürlich ganz schnell hintereinander, die Episoden, weil ich wissen wollte, wie es weitergeht, weil es immer noch unglaublich spannend ist. Aber ich war am meisten an diesem Fall interessiert. Was in Russland passiert, hat mich nicht so sehr interessiert und ich habe das Gefühl, es hat auch die äh, Serienmacher nicht so sehr interessiert. Und ja, der Roadtrip mit Jonathan, Will und Mike, der war zwar ganz nett, aber hat uns jetzt zumindest für den Plot nichts gegeben. Und ja. ich finde, da ist wirklich Staffel 3 ein Musterbeispiel, weil sie sind auch an unterschiedlichen Orten unterwegs, die einen finden, dieses russische Geheimquartier zum Beispiel. Ähm, aber trotzdem, am Ende kommen sie alle wieder zusammen und tauschen ihr Wissen aus, was sie halt wie du schon gesagt hast, erlangt haben. Diesmal ja. wirkte das sehr detached
1: Deswegen, ja. ja, man muss ja sagen, diese Aufteilung es ist es, sind die, die Stränge prinzipiell, alle an sich sind nett. Also man kann nicht sagen, ja. dass die Stränge sehr schlecht im äh, in der Einzelbetrachtung sind. Ich finde selbst, obwohl er vermutlich schon der Schwächste ist, diesen äh, Jonathan-Mike-Ark ähm, dort äh, in Ordnung, dass sie dann kommen, um Eleven zu retten. Und ähm, ich finde auch das äh, spannend, wenn auch natürlich nicht so spannend wie der Rest. Ich finde, es ist dort äh, eine schlechte Gewichtung, da man ja, sonst äh, in Steak den anderen Sprachen...
0: Die genau. viel higher in, in den anderen Platz. Genau,
1: in den anderen Plots, äh, das ist, ist in den anderen Stoffeln besser gewesen, warst du so für jeden Strang interessiert, weil allen, äh, dasselbe also alle hatten dieselbe Bedrohung quasi, an der sie gearbeitet haben, wenn auch in uh, äh, unterschiedlichen Gruppen und an unterschiedlichen Fronten sozusagen. Aber hier machen sie einfach wirklich komplett unterschiedliches. Also für Mike und Jonathan ist es die größte Bedrohung die Regierung. Für... In Russland-Arkis sind es die Gefängniswärter beziehungsweise der KGB. Und dann gibt es auch noch Vector. Ich finde, was das angeht, haben wir drei Gegenspieler für vier Gruppen. Und ich finde, das äh, geht nicht so auf, wie es äh, ja auch in den anderen Staffeln.
0: Das ist wirklich ein Kritikpunkt, wobei man nochmal unterstreichen muss, man kann es wirklich gut gucken. Aber am Ende, im Finale, wenn die Stränge zusammengeführt werden, wirkt es sehr zurechtgebogen. So, dann lass uns doch mal über den Hauptbösewicht dieser Staffel reden, der ja auch einer meiner Lieblingsbösewichte ist, wie wir jetzt schon wissen. Und das ist Wegner. Soll ich sagen, von wem er gespielt wird? <lacht> Kann ja, ich das sagen? Ich wir denke, sind jetzt also Teil.
1: sollte eh jeder, der diese Staffel noch nicht gesehen hat, schon
0: ist jetzt schon äh, raus abgeschaltet haben. Okay, also Wegner wird gespielt von ähm, Jamie Campbell Bauer. Und hier muss ich mal wirklich sagen, Respekt an die Maskenabteilung, weil ich finde, Ragnars Kostüm, das gibt so Behind-the-Scenes-Bilder, sieht extrem gut aus. Also man erkennt auch nicht, dass es Jamie Campbell bauer ist unter dem Kostüm. Man, also man hört natürlich die Stimme so, die leicht verfremdet ist, aber man sieht es halt nicht. Und das Kostüm, also das kann ich gar nicht beschreiben. Es sieht ein bisschen aus wie Voldemort, aber irgendwie viel cooler. Und ähm, ja. dann noch dazu, dann da haben wirklich äh, Kostüme... Maske und auch Special Effects ähm, sehr gut miteinander zusammengearbeitet, weil dann natürlich noch bei Wegner, da kommen dann so Stränge dazu, mit denen sich äh, Wegner dann immer verbindet, wer, äh, während er versucht, seine, seine Opfer <lacht> umzubringen. Und ähm, die sind natürlich ähm, mit Special Effects hinzugefügt und ich dieses Zusammenspiel aus der unglaublich guten Maske und dem unglaublich guten Kostüm zusammen dann noch mit den Special Effects hat einen ziemlich eindrucksvollen ähm, Büsewicht geschaffen, zumindest vom Äußerlichen her. Ob er jetzt innerlich so interessant war. Da können wir gerne drüber sprechen. Ähm, was sind so deine Eindrücke zu Wagner?
1: Ja, also das, was du schon angesprochen hast, ist mit der Maske. Das stimmt natürlich. Also du kannst nicht, äh, obwohl er ja prinzipiell derselbe Schauspieler ist, den man auch in den Rückblicken sieht als äh, Nummer 1, ähm, kannst du nicht erkennen, dass es dieselbe Person ist, zumindest nicht durchs rein Äußerliche. Das haben sie ja so gut gemacht. Auch wenn ich auch zugeben muss, das Kostüm hat mich auch irgendwo durch die ähm, äh, Abwesenheit der Nase an Voldemort erinnert. Ähm. Ja,
0: ja, mich auch. Aber,
1: aber ähm, es ist eine grandiose Maske, das muss man sagen. Ich finde allgemein, die ganze Aufmachung von Weckner ist äh, grandios Und ich finde auch den Plot, wo er kommt, äh, gut gemacht. Also es ist ein grandioser Böse. Ich, da kann man, kann man nichts gegen sagen. Wiederum ich finde ich... Ja.
0: Also, äh, danke genau. da wollte ich noch einmal kurz sagen: Ich finde es super, in dem wohl wo er mal auftaucht und also nicht, dass mir, also wir Kind tun die Kids schon leid, die da umgebracht werden, aber er macht das in so verschiedenen Stages, er hat auch so eine Art Superkräfte und ähm, immer mehr, also zum Beispiel gibt es so eine Kuckucksuhr, die man als erstes auftaucht und dann fangen die Opfer irgendwann an zu halluzinieren. und jedes Mal äh, denkst du, oh verdammt, jetzt ähm, jetzt sind wir schon beim nächsten ähm, beim nächsten Schritt und ähm, das hat halt wirklich dieses serien äh, mörder feeling was man halt auch aus verschiedenen Krimis kennst. Und ähm, dann auch jedes Mal, wenn er dann zu ähm, zuschlägt, dann verursacht er die Körper auf die gleiche Art und Weise, auch hier wieder Respekt an die Maske. Ja, also das das also ich, ich hatte wirklich meinen Spaß mit weg.
1: Ja, also dieses äh, dieses Muster das ist äh, auch, finde ich, sehr gut gemacht, weil du halt selber erkennst, besonders dann auch äh, wie dürfen jetzt äh, spoilern, das ist ja schon das ähm, als es dann bei Max anfängt mit den, ich nenne das jetzt mal Symptomen, dass er dann diese Uhr sieht und so, yeah. du siehst nur die Uhr und du weißt sofort, oh okay, jetzt haben wir hier einen Konflikt, das wird nicht gut gehen, so zumindest es kann auf jeden, es muss auf jeden Fall jetzt, äh, irgendwo eine Konfrontation geben. Ich finde das ist äh, sehr gut gemacht, also das macht's äh, spannend, dass dort auch da Max das Ziel ist, die ja Teil der Kerngruppe ist. Das macht das Ganze äußerst spannend. Ich finde, ähm, ja, wie gesagt, seine Herkunftsgeschichte grandios gemacht. Also ich finde, das ist sehr gut. Dieses ähm, diese Rückblicke, die dort äh, ständig stattfinden, da im Projekt Nina mit Eleven, wo du sozusagen seine Origin Story mitbekommst, zumindest die aus äh, Sicht von Uh, Eleven sehen kannst. Also das fand ich gut gemacht. Beziehungsweise sogar sehr gut gemacht. Also es ist deutlich besser, fand ich, als bei den anderen Bösewichten. Bisher da dort nicht viel über Entstehung oder Motivation eventuell sogar ähm, offenbart wurde. Und das wurde halt durch diese Rückblicke hier gut gemacht. Ähm, auch wenn ich die Verbindungen, die besonders dann im Staffelfinale ähm, geknüpft wird zwischen Wegner und den bisherigen Bösewichte äh, sehr konstruiert yeah. fand. Also die, fand ich, haben die beiden letzten Staffeln eigentlich den Mindflayer als Hauptbösewicht ins größtes Übel eingeführt und jetzt wird äh, offenbart, dass Weckner eigentlich alles gewesen ist. Und ich finde dafür allgemein, wenn du wenn du nur diese Staffel betrachtest, wurde er gut eingeführt, aber in dem Verlauf der Serie nicht. Er taucht erst in Staffel 4 auf und das ist... Ähm, zu spät, denke ich, für einen großen Bösewicht, wenn er vorher nie erwähnt wurde.
0: Da hast du absolut recht. Mich hat das auch extrem gestört, wie nachträglich, da sind wir wieder bei diesem Wort, was, glaube ich, das Finale dieser Staffel sehr gut ähm, zusammenschreibt, wie konstruiert wurde, dass im Nachhinein ähm, Jamie Campbell Bowers Wagner der Strittenzieher von allem ist. Sowas kann ich nicht leiden. Wenn man wenn man vorher die Clues in den verschiedenen Staffeln gesetzt hätte, dass es das dann noch einen Übermann gibt... Dann kein Problem. Aber so haben sie es ja nicht gemacht. Sie haben sich diese Staffel überlegt, okay, hm, so könnten wir das jetzt stricken, so können wir jetzt sagen, dass Wegnan die ganze Zeit dahinter gesteckt hat und der Mindflayer war eigentlich nur ein mindloser Handlanger. Und das hat mich auch damals zum Beispiel bei, ähm, um jetzt mal einen Vergleich zu ziehen, bei dem, wo es eh ähnlich gemacht wurde, bei James Bond gestört, wo dann Inspector plötzlich behauptet wurde, alle anderen drei Filme davor hätten nur für Spectre gearbeitet, also zum Beispiel Quantum, eine Geheimorganisation sei, gehörte, gehörte nur zu Spectre. Also ich da nicht so viel für James Bond äh, Spoilern, aber der Film sieht auch schon über sechs Jahre alt. Also so, da wurde das eben genauso hingedreht und ähm, jetzt hier ist wieder der gleiche Fall und sowas. Oh. So stößt bei mir auch äh, negativ auf und ähm, da haben wir schon mal eine Sache weg, die uns beim Finale gestört hat. Was würdest du denn sagen, ist dein Lieblingsmoment?
1: Äh, ich Denke, den Lieblingsmoment, den jetzt die meisten nennen werden. Und den du nennen wirst, äh, nehme ich jetzt mal nicht. Yeah. Äh, also ich gehe zumindest davon aus, dass du die nennen wirst, nämlich die Riding of the Hill Szene. Ähm, yeah. Mir persönlich ist sie natürlich auch im Gedächtnis geblieben als grandiose Szene. Aber äh, ich fand, es gibt sehr viele, ähm, also, also es gibt zwei äh, Szenen sozusagen, die mich das sehr angesprochen haben, nämlich erstens, äh, Im Staffelfinale die Szene, wo ähm, Eddie sich äh, opfert, was ja auch schon angetieft wurde, dadurch, dass er geweint hat, hm, ich habe gelernt, dass ich äh, immer weglaufe, anscheinend dass ich ein Feigling bin. Und schon da äh, wurde ersichtlich, dass er mich nicht einverstanden ist, dass er eigentlich äh, seinen heldenhaften Moment will. Allgemein, das sind äh, kann, kann man nicht als eine Szene zählen, aber allgemein die ähm, emotionalen Gespräche, die teilweise in dieser Staffel äh, gewesen sind, für die Charakterentwicklung teilweise. Also das zwischen äh, Will und Mike zum Beispiel. Besonders dieser Arc hat halt viele emotionale Gespräche gehabt, die ich, äh, die mir alle im Gedächtnis geblieben sind, die ich alle zumindest aus charakterlicher Sicht äh, sehr stark fand.
0: Auf jeden Fall, es ist so, dass, ähm, wie du schon gesagt hast, dieser Plotstrang eher durch das Emotionale auffällt und die Tatsache, dass Will mehr oder weniger als, als schwul geoutet wird und ähm, sich aber Mike nicht öffnen kann, weil der ja in Eleven verliebt ist. Das ist mit eine der herzzerreißendsten Szenen in der ganzen äh, Staffel. Da muss ich wirklich ja. sagen, das war eine sehr gute Szene im Finale, weil es kommt nämlich aus, der aus Folge acht oder neun, genau. Die hat extrem ähm, Eindruck hinterlassen, aber... Die Szene, die am meisten für mich herausgestochen ist, nun mal die Running Up That Hill ähm, Szene, wo Max – wir haben ja schon gesagt, Max ist auch dann in der Opferauswahl von Wegner – und ähm, wo Max dann eben auch fast stirbt und dann eben gerettet wird durch ihren Lieblingssong, der dann eben auch noch sehr gut zu der ganzen Szene passt. Natürlich sehr mit dem Hammer äh, die Symbol, Symbolik, aber es hat mir trotzdem gut gefallen. Ähm, Running Up That Hill von Kate Bush ähm, jetzt auch überall den Charts, da sieht man auch wieder was für Einflüsse in die Popkultur ähm, Stranger Things hat, aber ähm, wie Max für sich entscheidet im Moment doch weiterleben zu wollen ähm, ihrem Lied quasi zu folgen ähm, von Wegner rennt, während er versucht sie mit diesen ähm, Felsen zu töten und dabei kommt eben Running Up That Hill ähm, während sie zu diesem Grabhügel hochläuft, also das und alles ist nur so in Rot gefärbt, also das das war schon mit die beeindruckendste ähm, Szene für mich, auch weil Max hat einer meiner Lieblingscharaktere ist. Ähm, ja, da saß ich wirklich ähm, sehr aufmerksam auf meinem Sofa, äh, nach vorne gerichtet, <lacht> nur komplett auf dem Bildschirm den Fokus gehabt und ähm, ja, genau, also das war, das war meine liebste Szene. Hast du noch irgendwas, äh, was dir besonders aufgefallen ist? Also ich muss ja nicht die ganzen Fragen stellen. Du kannst ja auch
1: fragen. Ähm, ja, ist allgemein, aber ich glaube, das habe ich ja schon direkt halt angesprochen. Äh, die äh, allgemein die Special Effekte in dieser Staffel, die halt Wegner zum Beispiel betreffen und auch Wegners äh, die Halluzinationen, die er hervorruft oder seine Angriffe zum Beispiel halt, was ja beinhaltet die Szene Running up the Hill. Ähm, die sind mir halt sehr aufgefallen. Ich habe, äh, bevor ich die viele Staffel geguckt äh, habe, alle vorher noch einmal rewatcht, alle anderen Staffeln, um nochmal äh, einen guten Vergleich zu haben, um halt eine gute, ja. äh, um nochmal sozusagen alles sich ins Gedächtnis zu rufen. Und diese Entwicklung, die die Serie dort gehabt hat, äh, die natürlich jetzt auch auf das deutlich größere Budget zurückzuführen ist. aber... Äh, ja, also das ist gut investiertes Geld von Netflix, muss man sagen. Es äh, hebt wirklich teilweise die Qualität äh, stark an in diesen, ähm, ja, in den Animationen. Also, beziehungsweise in den CGI.
0: Wobei ich, das CGI in der ersten Staffel auch nicht schlecht fand. Also ja, es
1: ist, es ist nicht schlecht, aber ähm, es ist anders und man merkt, dass es halt... Nicht optimales, aber ähm, ich persönlich finde es natürlich auch, es ist, ist trotzdem grandios, besonders dann auch für das kleine Budget. Kann man das sich gut angucken, aber man merkt schon diesen Next Step sozusagen, dass es halt immer ja, ähm, sure. krasser wird.
0: Sehr schön, dass du auch nochmal auf das Technische eingehst. Ähm, generell kann man sagen, es ist technisch sehr gut gemacht. Es ist jetzt nicht so wie beim Elvis-Film um nochmal auf den letzten Podcast, auf die letzte Folge zu verweisen, dass das jetzt unglaublich neue Bilder sind, die uns da präsentiert werden, dass es unglaubliches visuelles Feuerwerk ist oder so, so wie beim Elvis-Film. Das ähm, ist handwerklich ganz anders einfach. Aber das, was es liefern soll, liefert es auch auf voller Linie. Also Deswegen, ähm, da gibt es nichts zu meckern. Ähm, was ich dich dann erst noch fragen würde, ähm, ist, welche Charaktere haben sich denn diese Staffel überzeugt? Und von welchen nur, hast du enttäuscht? Also ich kann ja mal anfangen, ähm, überzeugt hat mich wie immer Steve. <lacht> ich habe das Gefühl, mit jeder Staffel kriegt Steve mehr Raum. Deswegen hatte ich auch sehr Angst um ihn, diese Staffel, um sein Schicksal. Aber Steve hat mich wieder komplett überzeugt. Ähm, er ist einfach so ein lebenswerter Charakter. Und jetzt wird er auch noch zum Action held in dieser Staffel. Er äh, rennt teilweise oberkörperfrei rum. Zwischenzeitlich hatte ich ein bisschen Angst, dass er stirbt, weil es gibt diese eine Folge, wo er ähm, naja, fast stirbt am Ende. Mit, als Cliffhanger. aber ähm, ja Steve wieder einer der besten Charaktere und äh, wer mich wer mich wirklich enttäuscht hat diese Staffel ist tatsächlich Jonathan. Ich konnte nichts mit ihm diese Staffel anfangen. Ähm, Mike war eh nicht schlimm, aber bei Jonathan kam halt noch dieser Aspekt erzählt, dass er die ganze Zeit naja nur am Substanzen nehmen war um das jetzt mal freundlich auszudrücken und ähm, ja irgendwie die ganze Zeit Nancy anlügt und so. Also mit Jonathan konnte ich diese Staffel wirklich nicht viel anfangen. Wie, wie war es bei dir? Das sind jetzt so die beiden Charaktere, um, die ich nennen würde.
1: Das ist ziemlich ähnlich bei mir. Also bei mir ist es äh, ziemlich immer schwarz und weiß gewesen. Jede Staffel. Es gibt die Charaktere, mit denen ich wirklich gar nichts anfangen kann. Was überwiegend tatsächlich auch, wenn es natürlich großartige Schauspieler sind, äh, viele der Kinder war, die nicht so ähm, weit oben waren bei meinen Charakterenlisten. Außer natürlich das, in welcher mir auch die, diese ähm, äh, Connection zu Steve gefallen hat. Diese Staffel wiederum, muss ich äh, deswegen sagen, dann auch als äh, positive Entwicklung fand ich äh, äh, besonders ähm, Max äh, deutlich äh, interessanter auch, die, diesen inneren Konflikt, auch okay. wenn ich teilweise es krass fand, ähm, wie sehr sie eigentlich unter dem Tod von Billy leidet, den sie, zu dem sie jetzt nicht die beste Connection hatte, aber gut, das kann man
0: es ist eine äh, sehr toxische Beziehung auf jeden Fall. Ja, es war eine Nein.
1: toxische Beziehung äh, und es ist bisher, fand ich, nicht so klar geworden, wie krass sie eigentlich an ihm hing, aber ähm, zu einem gewissen Punkt, denke ich, kann man das ja auch, sie leben seit Jahren zusammen und so, man kann es ja zu einem gewissen Punkt, denke ich, ähm, sich erklären. Also das fand ich, ist sehr gut gemacht. Ähm, ich fand besonders gut äh, Lucas, also ich fand das Lucas hätte ich auch hatte, gesagt. Lucas hatte die krasseste Entwicklung, finde ich. Ich fand Lucas war einer der Charaktere, die ich am wenigsten leiden konnte.
0: Ne, also Lukas war mir halt auf der Stufe so egal, weißt du, ich hatte jetzt ja. nichts gegen ihn, aber auch nichts für ihn, aber ja. finde, diese Staffel hat er extrem gewonnen.
1: Ja, das, das stimmt. Also er, er war jetzt auch kein, er war kein Er war halt ziemlich weit unten, weil er halt für mich, er hat halt öfters seine Momente, wo er äh, mir eher auf Keks geht, aber er war jetzt nicht so ein Charakter, den ich wirklich richtig schlimm fand. Äh, aber Lucas hat richtig äh, besonders an diesem durch dieses Zusammenspiel mit Max gewonnen, allgemein an Charakter. Also er ist mir richtig ans Herz gewachsen und zusammen mit Dustin, denke ich, jetzt auch äh, mein Favorit von den Kindern zumindest. Sonst Jonathan fand ich äh, auch in den letzten Staffeln immer teilweise etwas anstrengend muss aber auch zugeben, dass er ähm, das ist äh, schon eine negative Entwicklung, dass er halt charakterlich dadurch, dass er halt nicht ähm, voll da ist, auch nicht wirklich viel beitragen kann. Ähm, auch wenn er ja zumindest einen gewissen Impact hat dadurch äh, durch dieses Gespräch mit mit Will, wo er ihm sagt, dass er immer viel da sein, dass er immer viel da sein wird und so. Das hat äh, mich sehr berührt. Das fand ich sehr schön. Deswegen, also ich muss sagen, Lucas hatte also eine positive Entwicklung. Jonathan nicht so, auch wenn ich dort äh, durch de, ähm, diese Plotline ist ja auch Argyle aufgetaucht. Der, fände ich, ähm, war dort vielleicht auch äh, der negative Einfluss. Ähm, naja, aber...
0: Ähm, ja, Argyle hat wirklich überhaupt keinen Effekt, außer dass er die ganze Zeit Auto fahren muss und ganz ehrlich, ja. das, kann auch, das kann auch Jonathan. <lacht> das ja, ist den,
1: Argyle, Argyle ist denke ich mehr als... Äh, so ähm, ja ist humoröser Charakter eingeführt worden, der für den Witz da ist, aber ähm, ja, ich finde äh, er ist ein bisschen äh, er ist einer der Charaktere, die ohne Probleme, ähm, äh, ohne dass es irgendwer gemerkt hat, hätte, fehlen können. Und das finde ich halt schade für einen neuen Charakter, dass er halt so irrelevant ist. Äh, aber
0: ja, shootout zu Caleb McLaughlin als Lucas Sinclair gut gespielt. Ja, das ist, gespielt, ja,
1: das, das ist grandios. Äh, sonst als gute Charaktere. Äh, ich persönlich fand sehr ähm, Hopper und äh, Antonov äh, toll. Das äh, ist bei mir natürlich etwas biased, da Hopper, ja, mein Lieblingscharakter, ist zusammen mit Steve. Ähm, mhm. Aber ich fand, äh, dadurch, dass es halt haben, also diese Plotline etwas gestreckt sich angefühlt hat, sind aber die Gespräche dann zwischen Antonov und Hopper und diese... Dieses äh, sich Schuldgeben von Hopper und auch seine Background-Story, dass er da in Vietnam war und so, die hat das Ganze etwas interessanter gemacht, einfach nur weil ich persönlich an diesem Charakter interessiert bin. Das war also sehr gut gemacht und äh, natürlich, was du schon gesagt hast, äh, die Entwicklung von Steve, das kann ich nur unterstreichen, die war yeah. sehr positiv.
0: Joey Carey kann halt auch einfach alles. Er kann witzig sein, er kann heldenhaft sein, mutig, äh, ein bisschen idiotisch, ernst. Also Joey Carey kann wirklich die ganze Bandbreite spielen. Ähm, und das hast du auch diese Staffel wieder gemerkt. Äh, wen ich noch einmal vorheben möchte, aber das, da bin ich wiederum sehr biased, weil es eine Lieblingscharaktere ist, ist, ähm, Pryor Ferguson als Erika Sinclair. Ich finde Erika so eine kleine Szene, die immer, wenn sie auftaucht, reißt sie so die Szene an sich. Sie hat nicht viele Szenen, zumindest am Anfang, aber ich weiß nicht, ich mag irgendwie, sie ist so ein bisschen Sassy und, und bossy, aber sehr liebenswert. Und äh, für ihre Größe äh, hat sie ein ziemlich äh, forsches, schnelles Mundwerk. Und ähm, ja, deswegen, ich finde ja. sie immer toll, wenn sie auftaucht. So. Und dann gibt es noch so viele andere Charaktere, die ich toll finde oder nicht so toll. Ähm, aber ja.
1: Ja, das stimmt, das muss, ich hatte sie total, ähm, vergessen, ähm, sie ist ja auch schon mal nicht seit der zweiten Staffel dabei, oder? Da
0: hat sie aber nur ein Cameo, glaube ich. Ja,
1: da, also da taucht sie zumindest das erste Mal auf, äh, mit noch, äh, ja, eigentlich keinem Impact und in der dritten Staffel hat sie ja dann ihre erste, ihre erste Auftritte, wo sie mir aber eher, ähm, ja, teilweise auf den Keks bisschen gegangen ist. Sie ist halt nervig, was sie auch sein sollte. Das äh, ist ja schon mit ein Teil ihres Charakters, ja. dass sie halt dort etwas überheblich und so sein soll. Aber ähm, ich fand auch schon in der dritten Staffel, dass es teilweise auf eine liebenswerte Weise ist. Und ich finde auch besonders da ihre Beziehung zu äh, ähm, zu Lucas. Lucas hat ja schon eine positive Entwicklung. Ich muss sagen, dass sie auch... Ich finde, dass sie, was dieses Überhebliche angeht, das ein bisschen weggekriegt hat, aber trotzdem noch super lustig ist und ähm, äh, allgemein ein sehr interessanter Charakter.
0: Ich liebe die Szene. In der ersten Folge ist es, glaube ich, wo sie jemanden suchen für den Hellfire club und ähm, sie finden einfach niemanden. Steve hat keine Lust, Robin hat keine Lust, niemand will mit ihnen D&D &D spielen, weil Lukas hat ja dieses ähm, Basketballspiel, weil er jetzt halt zu den coolen Kids gehört und äh, dann Geht erstmals auch seine kleine Schwester mit zum Hellfire Club und, äh, spielt dann für Lucas und anstatt zum Spiel ihres Bruders zu gehen. Ah, äh, eigentlich extrem witzig, weil Erika sich ja immer in der letzten Staffel geweigert hat, als Nerd bezeichnen zu lassen. Ähm, bis das denn ihr dann die Schuppen von den Augen genommen hat und ihr erklärt hat, dass sie auch ein kleiner Meine-the-Pony-Nerd ist. Ja. Also, ja. fand ich, fand ich sehr, sehr schön, dass sie das jetzt quasi angenommen hat und sich jetzt auch dazu bekennt, ein Nerd zu sein. Jetzt kommen wir mal zu einem Charakter, den ich schon in der ersten Staffel nicht leihen konnte und den ich bis heute auch nicht leiden kann und der auch sein Comeback feiert. Und zwar ist es Matthew Modine als Papa, der nämlich tatsächlich wieder diese Staffel auftaucht. Was hast du denn zu diesem Comeback zu sagen?
1: Ähm, ja, Hättest du es also, gebraucht? Ganz ehrlich, dass Dr. Brenner jetzt wieder auftaucht, äh, fand ich... Ähm, also es hat innerhalb in der Story, wie sie sie konstruiert haben... Sinn gemacht, äh, zu einem gewissen Punkt, aber ich denke, sie hätte doch einfach nur Dr. Owens äh, dort nehmen können und äh, die Storyline hätte trotzdem Sinn gemacht, zu einem gewissen Punkt. Also, ich fand es schade, da es hier eigentlich, ja, zumindest ziemlich eindeutig gemacht wurde, dass er tot sein müsste. Er wurde ja äh, vor einem Devo Gorgon eigentlich angegriffen und, ähm, Deswegen, ich fand das etwas äh, konstruiert, sozusagen von den Toten zurückgeholt. Er hatte keinen Onscreen-Toten richtigen, aber es wurde eigentlich schon ziemlich eindeutig gemacht, dass er nicht mehr am Leben sein kann und dass das jetzt nun doch ist, fand ich etwas ähm, konstruiert, nur damit er wieder auftauchen kann. Und dann fand ich sehr, sehr faul, ihn direkt dann in der Staffel wieder zu töten nur um sozusagen dann doch noch ein paar Tode zu haben, da man ja den Maincast sozusagen unberührt lassen will. Also, ich fand es das unnötig, dass man ihn zurückgebracht hat. Ich finde, man hätte ruhig einen neuen Charakter oder es nur durch Dr. Owens ähm, machen können, diese nina -Arc.
0: Ja, er, er spielt halt eine Rolle, weil er zu der Empowerment ähm, von Eleven beiträgt. Ne? Also quasi in ihrem persönlichen Prozess sollte halt nochmal dieser Punkt sein, wo sie sich auf ihn trifft und sich eben komplett von ihm loslöst und das haben sie, weil auch die beiden haben eine sehr toxische Beziehung zueinander ähm, und hier und da kamen schon ein paar neue Facetten bei Dr. Brenner raus, also man hat gesehen, dass es ihnen doch nicht alles egal ist. Das gibt auch am Anfang in der Staffel so eine Szene, wo Eleven ganz viele, ich sage jetzt mal Brüder und Schwestern hat, also ähm, ganz viele andere Kinder, äh, an denen Dr. Brenner auch Experimente durchführt und ähm, zumindest hat er eine gewisse Zuneigung für seine Versuchskaninchen, auch wenn das natürlich nicht positiv ist, aber ähm, immerhin. Also man hat schon ein paar mehr Facetten als jetzt in der ersten Staffel, ähm, die er gibt. Ab und zu spielt er ein bisschen menschlicher. Aber nichtsdestotrotz stimme ich dir absolut zu, ähm, in diesem ganzen Plot, wo Eleven halt ihre Kräfte zurückkriegen muss, weil sie die am Ende von Staffel 3 verloren hat. Da hätten sie das auch genauso gut Dr. Owens machen lassen können. Dafür hat er null Impact, sag ich mal. Er war halt wirklich nur da, damit Eleven halt diesen Abschluss finden konnte als Charakter. Aber ja, ich hätte auch drauf verzichten können und ich finde es auch auch faul, ihn dazu ähm, zuzuholen, nur um ihn dann wieder umzubringen und ohne zu erklären, woher er eigentlich kam, was er in der Zwischenzeit gemacht hat. Wir haben mhm. ja nichts Neues über ihn erfahren. Also das ist halt auch so die Sache. Na
1: ja, stimmt. Also das äh, diese Darstellung, äh, das stimmt äh, schon, so äh, wie es es dargestellt ist, mhm. Das ist mir jetzt auch das war ist mir vor ganz kurz aufgefallen, aber ja, er wird schon deutlich menschlicher und äh, nachvollziehbarer dargestellt. Bisher kannte man ihn halt nur als den Arzt, der äh, Kinder entführt und ihn rum experimentiert. Aber man sieht halt auch zu so einem gewissen Punkt, das lässt er halt durchblicken, dass sie halt ähm, besonders dann auch in seiner Todesszene, dass es halt seine sozusagen konstruierte Familie ist, was natürlich trotzdem äh, krank ist. Höchst um problematisch Punkt. ist. Ja, aber ähm, es äh, es macht ihn auf jeden Fall zu einem interessanten Charakter. Und ich denke, so wie er aufgetaucht ist, bis auf das er dann halt sofort wieder gekillt wurde, ist er auch ein spannender Charakter, der seine Time in der äh, Staffel verdient hat. Aber ich frage mich halt, ob man ihn überhaupt hätte zurückholen müssen. Also, natürlich dieser Abschluss, äh, wenn man ihn zurückholt, das ist gut gemacht, dass sie diesen Abschluss kriegt. Dieses Loslösen, das ist gut äh, inszeniert da auch in der letzten äh, Szene, also seiner letzten Szene, äh, wo sie sich da dann sozusagen von ihm loslöst und dann mit äh, den äh, Surfer Boy Pizza losfährt, aber beziehungsweise ähm, sie losfahren als Gruppe, ähm, aber ich frage mich halt, er er hat halt nur in diesem Arc wirklich Impact und den dafür zurückzubringen, fand ich halt problematisch, besonders auch durch die Tox also ich fand es teilweise echt weird auch die Beziehung dort auch wenn ich fand mh, zu einem gewissen Punkt das ist halt auch scheint ich ich, ich. ja ja genau es ist, was das angeht das wirkt schon teilweise in die Richtung Stockholm-Syndrom mäßig und sie scheint ja auch äh, zumindest äh, gewisse positive Emotionen ihm gegenüber zu haben so als äh, ja quasi Vater für die ersten 13 Lebensjahre, so mit Dreh. Ich fand das sehr interessant, muss ich sagen. Aber mir persönlich hat äh, den nina Ark auch nicht so sehr gefallen. Ich fand, es war für mich persönlich der schwächste Ark der, den ich am langweiligsten fand, aber nicht unbedingt durch ihn. Aber wie gesagt, mh, man hätte ihn nicht zurückbringen sollen, aber so, wie man ihn zurückgebracht hat, Fand ich, haben sie es eigentlich ganz gut gemacht.
0: Wie gesagt, das Einzige, was mich wirklich stört, ist, dass wir halt ähm, nicht erfahren, was er in der Zwischenzeit gemacht hat, warum er jetzt genau auftaucht. Ähm, das finde ich halt problematisch. Ansonsten finde ich Dr. Brenner auch einen sehr interessanten Charakter, weil er spielt immer dieses aufgesetzte, freundliche. so Als ob er gar nicht weiß, was er falsch macht. Also er ist, das muss man uh -huh. gesehen haben, er ist wirklich ein ganz, ganz gruseliger Charakter, aber auch sehr interessant, ähm, der überhaupt bis zum Ende nicht einzieht, dass er irgendwas falsch gemacht hat. Genau, aber die Art und Weise, wie er dann halt zurückgeholt wurde, dann finde ich, hätte man umge Umkehrschluss dann eben auf ähm, Paul Reiser als Dr. Owens diese Staffel verzichten können. Einer von beiden hätte absolut gereicht. Ja. Ähm, so ist es jetzt. Dann lass uns doch jetzt mal, ähm, wir haben ja schon den ersten Tod jetzt angesprochen. Also uns wurde vorm Finale äh, versprochen, es werden einige Leute sterben. Und den Auftakt macht dann eben auch in der achten Folge Dr. Brenner, der dann eben in einer dramatischen Szene stirbt. Und um Eleven's ähm, Vergebung bettelt, die aber von ihr nicht erhält. Und dann sind wir im unglaublich, unglaublich langen Finale. Ich glaube, die neunte Folge hat zweieinhalb Stunden Laufzeit. Teilweise zieht sie sich schon ein bisschen. Und auch dort gibt es dann, naja, gibt es Opfer. Also, Eddie fällt, das können wir schon mal sagen, Eddie stirbt tatsächlich. Ähm... Für mich war immer so die, die Sache, entweder steht Steve oder steht Eddie, weil sie mehr oder weniger die gleiche Funktion übernehmen, nämlich die Beschützerfigur von Dustin. Und ich habe aber auch Steve gesetzt, weil ich dachte, na gut, Eddie wird neu eingeführt. Ähm, vielleicht wollen sie noch ein bisschen was mit ihm machen. Und Steves, Steves Entwicklung ist mehr oder weniger auserzählt. Also er ist jetzt halt ein super sympathischer Charakter, ähm, deswegen meinen ihn gut umbringen könnte, weil äh, das die Leute traurig machen würde. Aber sie haben sich tatsächlich entschieden, den neuen Charakter Eddie umzubringen, der mhm. in einer extrem legendären Szene stirbt, wo er vorher noch Master of Puppets von Metallica auf der Gitarre spielt. Und ich habe mich gelesen, dass Joseph Quinn tatsächlich zumindest einige Parts selber gespielt hat. Also Respekt an der Stelle.
1: Äh, ja, ich denke, er trifft das Wort faul das ist sehr gut, wie du es auch schon im Vorfeld mir gesagt hast, dass du es auch als etwas faul empfindest diese großen, also diese vielen Tode anzukündigen und alle sind ja davon ausgegangen, dass wir das krasseste Finale, es werden super viele Leute sterben, das wird richtig ähm, krass. Okay. Ja, auch wehtun. Es werden Charaktere gehen, die wir mögen, was sie durch äh, Eddie vermutlich auch für viele gegangen äh, ist, zumindest ein Charakter. Und ich denke, Eddie wird den meisten in der kurzen Zeit, zwar die er da war, Aber, ähm, ist es ein sehr liebenswerter Charakter, der am ins Herz wächst. Und wenn wir zum so gucken, wer wirklich alle stirbt, ist es schwach. Also man hätte Leute von, wenn, wenn man so viele Tode ankündigt und so wie man es aufbaut, äh, dieses Finale, hätten Leute aus dem Enkast sterben müssen. Es hätte jemand bei diesem Gefängnisausbruch im russland ark sterben müssen. Es ist super gefährliches Unterfangen. Sie sind zu fünf, sie brechen aus, sie brechen wieder ein und dann brechen sie wieder aus und kämpfen dort drin noch gegen Demogorgons. Das ist die richtige ja. Zahl ist also, es ist ich dachte in der E-Szene, wo der Demo-Hund sind Demo äh, so Gorgon Hopper angreift, okay, jetzt muss er sterben, es muss irgendwer sterben, es kann nicht jeder gerettet werden. Und letztendlich wird jeder gerettet. Also ich fand das ist, äh, faul. Die Story ist gut, aber unrealistisch, was es ähm, die Überlebenschancen angeht. Also es stirbt ja wirklich niemand von den wichtigen Charakteren. Stirbt Eddie als einziger, wo man wirklich sich so denkt, ja, aus dem hätte noch was werden können, das ist ein interessanter Charakter, sonst stirbt Jason als Antagonist. Was der, ich nicht mal
0: mitbekommen habe?
1: Ja, es, es, es geht wirklich nur eine drei Sekunden Blende kurz rüber, als sie das Portal öffnet, äh, wo er sich auflöst quasi. Brenner fand ich eh okay, jetzt ist er endgültig, jetzt ist er onscreen gestorben, jetzt wird er nicht wiederkommen, aber ich fand, es waren nicht so viele Tode, wie man vermutlich erwartet hätte. Und es waren keine relevanten Tote. Eddie ja. ist natürlich schade, aber Eddie ist ein neuer Charakter. Er hat wenig Screentime dadurch, dass er nur eine Staffel da ist. Und auch dort, äh, die Staffel mit den meisten Charakteren vermutlich jemals, im Stranger Things-Universum, hatte natürlich nicht äh, irgendeinen Main-Fokus gekriegt. Und das finde ich schade. Sie hätten... Zum Beispiel hier, sie hätten Steve töten können, was ich super schade gefunden hätte. er meiner beiden Lieblingscharaktere ist.
0: Aber äh, es hätte sich angeboten.
1: Aber es hätte sich angeboten. Er hatte seine Entwicklung, er ist lange dabei. Und wir hätten jetzt Eddie als äh, wer weiß vielleicht guten Ersatz, das hätte man ja noch gesehen, hätte länger gelebt. Es hätte, äh beim Gefängnisausbruch, hätte äh, Murray zum Beispiel sterben können. Ich nenne äh, jetzt mal Charaktere, die nicht unbedingt der Neue sind. Also auf jetzt meine nicht. Es hätte Murray sterben können. Es hätte Joyce sterben können. Jetzt ist Hopper sozusagen ein Satz da, äh, der dann die Kinder aufziehen kann. Also, ähm, das hätte man zumindest so erzählen können. Es ähm, hätte auch nach dem Finale, also nach dem großen Finale, Max tot bleiben müssen eigentlich. Dass auf einmal die Fähigkeit auftaucht, okay, er kann äh, jetzt Leute anscheinend wiederbeleben, telepathisch, äh, wurde nie eingeführt und das ist einfach äh, faul, dass sie das nicht einführen. Sie es dann kann, nur um Tode, die wehtun würden, abzuwenden.
0: Ja, lass uns das mal nochmal ein bisschen ordnen. Also ich 100% stimme mit einem zu, was du sagst. Ähm, wenn wir zuerst auf Eddie gehen, auf Max kommen wir gleich nochmal. Ähm, dann muss man ja sagen, das ist ein bewährtes Muster, was sie jetzt schon seit Staffeln durchführen. Sie führen ja. nette Charaktere ein, Bob, zweite Staffel. Bring ihn um. So. Tut zwar weh, aber tut nicht so sehr weh, wie wenn wir Steve, Mike oder was weiß ich umbringen. So. Nächste Staffel. Wir führen Smirlove ein. Wir töten Smear <lacht> Vierte Staffel. Alle Charaktere, alle Kindercharaktere, die wir einführen, bringen wir auch sofort wieder um. Einige als als Leichen, als Opfer für Wegner. Einer fällt in, in die Spalte, <lacht> was keiner mitbekommen hat. Und einer ähm, stirbt einen heroischen Tod, aber nichtsdestotrotz stirbt. Das ist ein bewährtes Muster, deswegen im Nachhinein hätte man darauf kommen können, dass er die stirbt, ähm, ja. weil es einfach immer so abläuft und das ist, wie gesagt, faul, Das ist berechenbar und ich bin, ich kann das zum Grund weit verstehen, weil ich könnte, für mich würde es auch schwer sein, Charaktere ähm, umzubringen, die mir sehr ans Herz gewachsen sind. Ich glaube, ich würde auch lieber den einen neuen Charakter umbringen, den ich dann zwar sympathisch mache, aber das würde mir trotzdem leichter fallen, ihn umzubringen. Nichtsdestotrotz wir haben hier eine Upside Down Welt. Wir haben Russen, äh, unglaublich brutale Gefängniswerter, Tiere, die, die dich lebendig äh, verspeisen. Da ist eine gewisse Bedrohung, die hier immer mehr abflecht und die man nicht mehr, ähm, ja, die man nicht mehr greifen kann, wenn keine wichtigen Charaktere sterben. So, ja. das ist ein ganz so, großes Problem.
1: Deswegen in der nächsten Staffel wird doch äh ist es doch äh, in gewisser Weise langweilig, wenn jetzt keiner mehr davon ausgehen wird. Also ich gehe nicht nur davon aus, dass jetzt wirklich noch so die krassen Tode kommen werden. Es wird nächste Staffel vermutlich wieder so laufen. Es ist jede Staffel, es kommen neue Charaktere, die neuen Charaktere sterben. Und das ist halt ein altbewährtes Muster bei Stranger Things, was aber ähm, in gewisser Weise die Spannung nimmt.
0: Ja, und wenn wir jetzt auf wie gesagt, Eddie stirbt dann in den Armen von Dustin, das ist auch alles traurig, aber naja, nach zwei Minuten ist dann halt auch wieder vorbei, wo du dir so denkst, ja okay, eigentlich kann ich den Charakter überhaupt nicht so richtig... Es hat auch niemand wirklich Zeit, eine Beziehung zu ihm aufzubauen. Das sieht man ja auch ganz am Ende. Am Ende interessiert es eigentlich nur Dustin und den Onkel von Eddie, dass Eddie gestorben ist. So. Aber jetzt, ähm, wenn wir auf Max gehen, dann sehen wir hier auch ein bewährtes Muster. Nämlich, dass Stranger Things seit Neuestem anfängt, Leute umzubringen, nur um sie dann wieder zurückzuholen. Mhm. Da fällt mir jetzt automatisch erstmal Hopper ein, am Ende von Staffel 3. Ich gehöre zu den Leuten, die gesagt hätten, Hoppe hätte tot bleiben müssen. Ich weiß, du magst ihn als Charakter sehr gerne, aber er hat sein er hatte seine Funktion erfüllt. Er hatte Eleven aufgezogen, Eleven hatte dann ein neues Heim bei Joyce und gut wäre es gewesen. So. Jetzt meinetwegen kann man das noch einmal machen. Aber jetzt Dr. Brenner zurückzuholen, obwohl er eigentlich auch schon tot war. Gut, wir hatten in Staffel 2 ähm, den Hinweis, dass er noch am Leben ist, aber das ist jetzt mal geschenkt. Und jetzt eben Max, nachdem sie wirklich dramatisch gestorben ist, und Max ist gehört zu den Top 3 meiner Lieblingscharaktere. Aber Max hätte tot bleiben müssen. Wenn du dich entscheidest, diesen Tod einzugehen, dann muss er auch sterben und vor allen Dingen kannst du nicht vorher andeuten, dass Eleven sie einfach zurückholen lassen, ohne dass du es je vorher angedeutet hast. Mhm. Wenn sie das jetzt irgendwie in diesem Tank da gelernt hätte beim Projekt Nina, okay, hätte ich zwar immer noch gesagt, ist super faul, aber ich hätte es zumindest nachvollziehen können. So ist es einfach nur komplett merkwürdig.
1: Das, das stimmt. Deswegen, ich hätte es auch... Äh Natürlich tragisch gefunden, wenn sie mal Panik zurückgebracht hätten, aber ich hätte es halt aus dem Punkt verziehen, dass irgendwer sich dort... Ja, ich fand auch, die Opferung war ein bisschen konstruiert, dass dort die Maschine jetzt einen Strahler schaffen hat wo nicht mehr durch kann. Das fand ich schon etwas... Wenn man sowas konstruiert, dass er da nicht mehr raus kann, dann hätte man ihn töten müssen oder man hätte diesen Strahl weggelassen. Man hätte ihn ja trotzdem festnehmen lassen können. Aber es so aussehen zu lassen, als würde er sterben, fand ich auch... Naja dann sollen sie ihn bitte tot lassen. Und das ist halt bei vielen, ja, bei vielen dieser, wir holen sie zurück, ähm, äh, Charaktere, so, man hätte sie in der Regel immer besser tot gelassen. Sowohl Dr. Brenner, als auch jetzt Max, obwohl ich sie mag, als auch Hopper. Man, man sollte wirklich nicht so leichtfertig damit umgehen, Charaktere zurückzuholen, die man sterben lassen hat. Weil das, das Permanente vom Tod, was der Tod hier an sich prinzipiell hat. Denn in welchem wenn du tot bist, du bist tot. Und auch in den meisten Serien und Filmen wird das respektiert. Wenn du einen Charakter tötest, dann äh, ist dieser Charakter tot. Du kannst dir den Rückblicken zeigen, äh, in Visionen, was weiß ich was. Aber du kannst den Charakter du in die Zeit dir jetzt, holen. Weißt du? Genau, Genau, das ist eigentlich ein universelles Gesetz, dass du die Toten in Ruhe lässt. Und das finde ich bei äh, jeder Serie oder jedem Film, der das... Äh, viel benutzt immer ein bisschen schwach, weil das halt äh, dieses traurige und dieses permanente vom Tod umgeht und ähm, ja. Ja. das äh, macht es äh, irrelevant. Das stirbt ein Charakter und du kannst ja halt denken, ja gut, vielleicht kommt er ja wieder. Es ist ja äh, oft genug passiert und besonders jetzt durch diese Fähigkeit von Eleven, die sie jetzt hier anscheinend hat. Das bedeutet, dass dann für die Zukunft wird jetzt jeder, der irgend, werden jetzt die Charaktere die ganze Zeit irgendwelche Tode haben und sie holt sie immer wieder zurück oder wie muss ich mir jetzt das vorstellen? Also dass ja, das ist äh, komplett äh, overpowered und nimmt äh, die Spannung.
0: Ja und dann fragst du dich immer auch, warum hat sie denn Eddie nicht umge äh, zurückgeholt so? Ja. Das ist halt wirklich, es nimmt die Ernsthaftigkeit einerseits von der Bedrohung weg und die Glaubwürdigkeit, was ähm, was das Fragment tot angeht. Und ja, sehr schwierig jetzt, weil ich, ich bin jetzt auch schon wieder beim Hinterkopf, wo ich mir überlege, hm, vielleicht hat Eddie ja doch überlebt. Das ist halt, ich hinterfrage jetzt quasi seit Staffel seit dem Ende von Staffel 3 jeden Tod. Ja. Und ähm, das so sollte es nicht sein, weil das sind krasse Bedrohungen, denen die da ausgesetzt sind und es muss Opfer geben, sonst sonst hat es einfach keinen Impact, keine emotionale Wucht. Aber generell muss man sagen, weil du jetzt das auch nochmal mit Eleven und ihren Wiederbelebungskräften angesprochen hast, dass es generell viele Plotholes gibt in diesem Finale. Physikalisch stimmt da einiges nicht. Ähm, einige Gesetze, die im Upside Down offenbar funktionieren würden in unserer Welt nicht funktionieren, wie zum Beispiel das mit dem Seil, wo sie an dem Seil immer hochklettern, wo du dich dann fragst, okay, aber irgendwo muss es ja fest sein und wie kann man es dann wieder rausziehen, wenn es ja offenbar fest so ist, also das ergibt keinen Sinn oder die Tatsache, dass ähm, Nancy in diesem Haus ist, wo ähm, keine Zeit vergeht im Upside Down, aber all andere Geschehen im Upside-Down ja durchaus passiert sind. Verstehst du, was ich meine?
1: Ja, natürlich.
0: Also wo du zum Beispiel denkst, ähm, in Staffel 1 redet Will noch mit mit seiner Mutter durch so ein Portal. Das heißt, sie müssen ja in derselben Zeit sein. Und jetzt ist es plötzlich so, dass ihr Haus ähm, ja nie die Zeit seit Eleven's Ausbruch ähm, verändert hat. So Diese Gesetze ähm, lassen sich irgendwie schlecht übertragen, beziehungsweise werden halt auch nie erklärt, warum sie so ticken. Und wenn wir jetzt vielleicht auf das Ende des Finals eingehen, dann ist eben auch die Sache mit den Portalen ein unglaublich großes Plot. -Hol. Ich weiß, dass dich das auch sehr aufgeregt hat, Fabi. Mm -hmm. ich... Ja. Ja, willst du dazu was sagen? Was ähm, würdest... Ja,
1: also, also zuerst möchte ich noch, äh, bevor wir davon weggehen, äh, auch auf dieses mit der, äh, dieses Zeit, ich nenne es mal Paradoxon in der Serie, dass äh, die das Down sozusagen in der Zeit festhängt an dem Tag, wo Eleven das Portal geöffnet hat. Äh, was für mich zumindest die Frage, ich habe mich immer gefragt, okay, sie wissen jetzt, wo wegner ist, zumindest am Anfang der ähm, beziehungsweise nachdem das offenbart dem wurde, ähm, dass er sich in diesem Haus befindet, warum nehmen sie nicht einfach Schippen, Schaufel, gehen in der echten Welt dorthin, wo sie vermuten, dass er ist, und prügeln einfach auf die Stelle ein. Wenn es doch sozusagen eine, eine eine, Übertragung ist. Das habe ich mir natürlich nur im Scherz gehabt, dass es das nicht so funktionieren wird, Habe ich mir schon gedacht. Aber es wurde halt, äh, das Upside Down fand ich bisher noch nicht, äh, was das angeht, so gut erklärt. wie Inwiefern das ist ein Spiegel, aber ja kein Perfekter. Und diese, ja, es ist an diesen einen Tag und alles, was dort ist, äh, ist dort und was dann äh, danach sozusagen kommt, kann nicht dort sein. Hat halt, wie hat wohl über die Girlanden kommuniziert und so, es hat äh, Logiklücken geschlossen, während es wiederum Sachen, die schon passiert sind, kaputt gemacht in,
0: Ja, hat. Ja, ja, Frage gestellt ja.
1: Genau, weil, weil wie wie hat das funktioniert? Wir haben ja gesehen, okay, sie haben dort dieses eine, als sie kommunizieren wollen mit der Truppe, die, äh, ja, also sagen wir jetzt in, äh, in ich glaube, es war äh, das Haus äh, von Will's Familie, obwohl, nee, nicht von Will's, von Mike's Familie.
0: Genau, von
1: wo, zum, wo sie kommunizieren wollen mit ihnen über dieses eine Board. Man sieht ja, dass es bei ihnen nur schimmert. Das, so haben sie jetzt ja angedeutet, elektrische Sachen schimmern. Ich verstehe da nur nicht zum Beispiel, wenn man das so darstellt, wie jetzt zum Beispiel dann die Buchstaben an dieser Wand in der ersten Staffel sehen haben soll. Also ich finde, das hätte man sich etwas, wenn man so ein, eine gravierende Änderung sozusagen an der Lore vornimmt, wie das Upside Down funktioniert, was ja mit einer der übernatürlichen Sachen ist. Es gibt ja Viele Sachen, die auch nicht übernatürlich sind. Übernatürliche Sachen sind ja die Kräfte von Eleven und alles, was mit dem Offset zu tun hat. Wenn sie so eine gravierende Änderung vornehmen, hätten sie erklären müssen, wie das funktioniert hat. Äh, oder sich eine andere Lösung überlegen müssen. Ja, das hast du ja schon angesprochen.
0: Die Portale. Die Portale. Die
1: ja, also ich, ich komme immer wieder zurück zu dem Wort, aber äh, faul trifft das finde ich auch wieder ganz. Inkonsequent,
0: konstruiert. <lacht> In,
1: ja, inkonsequent, faul. Es ist Wegner hat es ja auch so dargestellt, er braucht vier Tode, äh, um seine vier Portale zu öffnen. Und das ganz wie es dargestellt wurde, klingt, klang nach Weltuntergang. Bedeutet, die Staffel basierte darauf, er muss diesen vierten Tod, äh, diese vierten diesen vierten Mord begehen, um sein Ziel zu erreichen.
0: Was ja dann mit Max auch passiert. Und was und ja mit Max, hier danach
1: aber wiederbelebt wurde, aber mehr gut, oder
0: weniger, ja.
1: Was ja dadurch passiert. Die Konsequenzen fehlen wieder. Also Wegner ist ziemlich äh, konsequenzenlos anscheinend. Er hat sein Ziel erreicht und das war's dann.
0: Und angeblich soll er noch am Leben sein, also...
1: Ja, er ist jetzt er ist jetzt noch am Leben. Es war okay, das äh, kann man machen, äh, wieder mal ein Toten, die ich verändert habe, um ihn vielleicht noch zu verwenden als Charakter. Nein, ähm, und so, das fand ich. <lacht> etwas, man könnte es jetzt vielleicht, also ich könnte mir vorstellen, dass man es so erklären wird, dass es zusammenhängt damit, das Max wiederbelebt. Das kann ich mir gut vorstellen, dass sie es darauf schieben werden. Aber es sind jetzt vier riesige Portale, so wie ich diese Endzähne dort
0: mit. Ja, und die sind ja offen. Da offen. kann ja jetzt jeder rein und rauf und.
1: Es ist eine große Stadt. Viele gehen ja jetzt auch, aber also man hätte jetzt rein logisch, hätte hier das komplette US-Militär dort ankommen müssen, die ganze Stadt abriegeln und die ganzen Leute mitnehmen müssen, damit davon nichts rauskommt. Sie haben bisher immer probiert, das zu verschleiern. Jetzt haben eine, also eine Stadt mit vier riesigen Portalen, in die jeder Gefühl reinfallen könnte. Die Dinger sind echt groß. Und es scheint ja, es kann ja auch jeder
0: rauskommen. Ja,
1: es scheint niemanden zu interessieren. Wir haben es eigentlich so. Können, selbst wenn nur wenige Portale da sind, wir können, es gibt genug Demogorgons, die können rauskommen, die können eine Menge Schaden anrichten. Und das kann ja jetzt passieren. Es könnte dann eine riesige Armee durchkommen. Es kann eigentlich alles passieren. Und wieder die Bewohner hinterfragen das. Beziehungsweise hat man es jetzt nicht so richtig gemerkt. Es ist so wie, ja, es wird dafür Portale offen. Ja, passiert. So. Es ist, ja, ich es verstehe ist auch nicht. Weltuntergangsszenario, dachte ich.
0: Ich denke mir auch, da fehlt noch eine ganze Folge, hat meine Mutter gesagt. Mhm. Also unsere Mutter ja. hat gesagt, man hätte noch eine ganze eine ganze Folge ranhängen müssen, wo sie jetzt versuchen, diese Portale wieder zu schließen. Und da hat sie recht, weil du denkst wirklich, jetzt geht's noch weiter. Ich verstehe auch nicht, warum Wegner diesen Vorteil nicht nutzt. Ich meine, Wegner wirkte mir jetzt nicht dumm. Und er scheint ja offenbar um, Steves, Robbins und Nancys Anschlag auf ihn überlebt zu haben. Zumindest in wir Will glauben. Warum macht, also warum nutzt er das jetzt nicht? Wo, wo bleibt der welcher <lacht> der versprochen wurde? Und, ja. äh, generell, also wie gesagt, die Plotholes, die sind ganz, ganz großes Problem Finale, auch die Tatsache zum Beispiel, dass alle Kinder irgendwie die gleichen Kräfte haben wie Eleven, nur acht aus der zweiten Staffel kann was ganz anderes, wobei du ja zu Recht sagst, Wegner kann auch äh, Halluzinationen machen, genauso wie aid Also vielleicht kann ja. ist er einfach nur ja, übel ja, Special und kann alles.
1: Das hat sich ja eine Theorie, die äh, ja, also zumindest ich hatte mir das nämlich im Freund überlegt Denn ich bin halbwegs früh, also ich hatte schon halbwegs früh die Theorie, dass Weckner äh, und Leben halt, ähm, dass, also dass Weckner Nummer 1 ist, weil er angetast wurde, dass er verschwunden ist. Ich bin nicht drauf gekommen, dass der Betreuer Nummer 1 ist, das muss ich ehrlich zugeben, aber ich habe so schon eine Verbindung zwischen Weckner und Nummer eins gesehen. Ich hatte die Vermutung zumindest, das wollte ich jetzt nur noch in den Raum stellen, dass, äh, das wurde es ja auch gesagt, Nummer 1 sollte in gewisser Weise rekreiert werden, seine Fähigkeiten sollten vervielfältigt werden, dass es halt unvollständig ist. Also Eleven fehlt ja diese Fähigkeit von Wegner, solche Sachen sehen zu lassen. Und Acht hat sie, aber für, dafür die anderen Fähigkeiten nicht. Also denke ich, ist es sozusagen in gewisser Weise die Kräfte wurden geklont, aber nicht komplett. Eleven hat wiederum jetzt zum Beispiel, wir haben ja ihre Telekinese-Kräfte gesehen, dass die dort ja anscheinend stärker war als... Äh, eins in dem Kampf, den sie im Regenbogenraum hatten, dass sie ihn ja anscheinend zurückdrängen ko konnte mit ihren Kräften, dass sie also vielleicht nicht alle seine Fähigkeiten hat, aber vielleicht stärker ausgeprägt zum Beispiel. Und so habe ich mir das jetzt erklärt. Ich finde aber, das hätte man, äh, darauf hätte man eingehen müssen. Sie haben ja sogar acht erwähnt. Äh, sie wurde ja einmal erwähnt von Nummer eins in einem Rückblick, äh, als, ja, als acht noch da war, dass du dich ja, ja. So, also sie wurde ja erwähnt. Es scheint jetzt nicht so, als wolle man sie, äh, als wollte man äh, sie totschweigen, aber man hätte ein bisschen erklären müssen, wieso es unterschiedliche Kräfte sind, die ja teilweise haben. Denn im Rückblick wurde ja gesagt, dass man seine Kräfte rekreieren wollte. Genau,
0: und warum alle anderen dann ihr die Kräfte nicht können, außer acht und eins. Ja, ja also ihr seht schon, ähm, die Staffel hat einige Logiklücken, ähm, das wird dann sicherlich auch so in unserer Bewertung ähm, mit reinspielen. Jetzt haben wir die ganzen schönen Sachen nicht angesprochen. Also es klingt jetzt alles sehr negativ. Das Finale ist trotzdem unglaublich spannend. Man kann es sehr gut gucken. Es gibt sehr viele emotionale, herzzerreißende Gespräche. Es gibt zum Beispiel auch eine sehr, ein sehr süße Szene zwischen Max und Lucas, wo sie sich zum Kino verabreden, indem sie Sachen aufmalen, ähm, miteinander kommunizieren. Die fand ich zum Beispiel unglaublich süß. Ja, genau, Es gibt auch sehr viele süße Szenen. Ähm, Nichtsdestotrotz muss man eben sagen, dass das Finale dafür, dass es sehr lang war, sehr viele, ähm, Schwächen dann doch mitbringt. Was würdest du jetzt allgemein der Staffel geben? Also wenn du jetzt Ster von eins bis fünf Sterne oder Punkte vergeben würdest?
1: Also das ist schwer, deswegen. Also nur weil du es gesagt hast, ich unterstreiche das auch. Es ist eine gute Staffel. So, also die Staffel, man kann es sich wirklich gut angucken. Wir haben uns jetzt natürlich ein bisschen verbissen auf die ne negativen Aspekte, aber Kritik soll geübt sein und man will ja auch ähm, dann sozusagen eine Besserung daraus äh, sicher hoffen.
0: Genau, eine Staffel kommt ja noch. Und wenn dann wieder keiner stirbt, dann.
1: Ja, na, das wäre also aber gut, es ist die letzte Staffel. Dort hoffe ich jetzt einfach, dass die aus diesem Fehler lernen und wirklich mal ordentlich. Ich denke
0: auch, also ich habe in meiner Todesliste ganz oben Wegner. Ja. Um, <lacht> um, uh, Steve und Eleven.
1: Ja, Eleven denkt ja auch, Hopper auch. Uh, ja, mal gucken. Papa, aber da, 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 da habe ich, ähm, <lacht> da habe ich jetzt, ähm, ja, ich denke, da hoffen, zumindest hoffe ich mal, haben sie da keine Hemmung mehr. Gut. Es ist natürlich ein bisschen schwer, äh, ohne ein Vergleichsrating zu haben, also wie ich die anderen Staffeln bewerte. Ähm, ja, dann bewerte doch.
0: <lacht> du hast ja äh, alle gerade
1: erst gesehen. Ja, na, na, Also ich, also ich würde zumindest sagen, ich, ich kann es schwer für die ersten und zweite Staffel sagen, aber die dritte war für mich schon. 4,5 von 5, also die war nahezu perfekt. Kann ich die nicht dritte. Die dritte. Mhm. Die vierte ist auch gut. Ist sehr gut, aber diese vielen Logiklücken, diese teilweise hart und sehr konstruiert, würde ich, denke ich, 3,5 von 5 Sternen geben. Also es ist gut, man kann es sich gut angucken, aber es ist kein Meisterwerk. Also es, ja, es sind viele Lücken, die ja besonders auch wenn man es zweimal geguckt hat, wie ich, auffallen, auch wenn man wiederum dann, es gibt ja noch wieder so ein paar Sachen, die einem dann, wenn man zum zweite Mal anguckt, äh, die einem auffallen, die dann wiederum äh, wieder als positiv ein bisschen beeinflusst das Ergebnis. Also ich denke, 3,5 ist ein faires Rating vielleicht, kann es sogar, wenn irgendwann Staffel 5 da ist und das ein bisschen die Lücken ausräumt, sogar noch ähm, etwas äh, besser dann im Nachhinein betrachtet zumindest wirken. Wie also du es denn?
0: Ich würde auch ähnlich sagen wie du, das Ding ist halt, es ist schwer für mich, also die Staffel an sich, so ohne die zwei finalen Folgen, die am ersten Juli ausgestrahlt wurden, würde ich mit einer glatten 4 bewerten. Ich find, fand das mega spannend und so. Hab habe wirklich ähm, sehr viel Spaß gehabt mit dem ganzen Material, auch weil wir so lange drauf gewartet haben. Und ich finde dann hat, zumindest die ersten Folgen haben mich richtig überzeugt. Jetzt ist aber das so, Problem, dass das Finale nicht so ganz meine Erwartung getroffen hat. Dementsprechend drückt das dann die Bewertung genauso wie bei dir auf. 3,5. Ja, nichtsdestotrotz ist, sind große Teile der Staffel für mich eigentlich eine 4 und äh, dementsprechend kann man, kann man das sehr gut sehr gut gucken. Ich bin gespannt, was sie dann in Staffel 5 machen, ob sie dann vielleicht wirklich ein bisschen brutaler gehen, ein bisschen konsequenter vorgehen. Ich hoffe es, aber es ist auch die letzte Staffel, also insofern müssen sie sich keine Charaktere mehr am. Ähm, vorenthalten. Die Sache, dass Steve zum Beispiel überlebt hat, hat vielleicht damit zu tun, dass diese Dreiecksbeziehung zwischen Jonathan und Nancy wieder so ein bisschen hochkommt. Um, deswegen hat sie vielleicht nochmal überleben dürfen. Ich freue mich sehr darüber. <lacht> Aber um, ja, eigentlich war er wie gemacht zum zum Sterben. Könnte mir vorstellen, dass er sich dann für die sechs Kids opfert, weil er ja auch gesagt hat, in dieser Staffel er hätte gerne sechs Kinder. Das würde irgendwie sehr gut machen. Mm. Und dann wird ihm irgendwie klar, dass er eigentlich schon die ganzen Kids an der Backe hat. Ja, also, Steve ist ganz weit oben bei mir, äh, auf der Todesliste. Genau. Und dann mal gucken, einer der beiden Erwachsenen muss auch sterben. Entweder Joyce oder Hopper. Ähm, Alles
1: klar, unsere Hoffnung für die fünfte Staffel sind hoch. Und ja. das, das stimmt schon mit der, das ist ein bisschen zweigeteilt, Bewertung, stimmt schon. Ich finde, das ist, ich, ich, kann mich der da Dana-Bewertung anschließen. <lacht> du kannst
0: jetzt nicht nachträglich deine ja. Bewertung wieder. Ja.
1: <lacht> es, 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 stimmt schon, dass, äh, es ist ja wirklich, dass, das ist ja auch das einzige, was wir kritisiert haben. Ich finde nur, dass du noch mal gut dargestellt hast, was ich probiert habe darzustellen. Nämlich, dass, <lacht> das, äh, das Finale halt teilweise, da, das haben wir auch am meisten kritisiert. Wir haben ja sonst allgemein, äh, okay, diese Logiklücke mit Monster Down, die kommt schon vorher. Aber es ist gut dargestellt, es ist spannend, man kann miträtseln. Und diese Lücken werden einem auch erst wirklich bewusst, finde ich. Sind mir, sind sie überwiegend erst bewusst geworden. Also Zeit gucken, entsprechend, das ist, ist gut. Äh, man kann das wirklich sehr gut gucken, das stimmt.
0: Sehr schön. So, ich denke, wir haben jeden Stein auf den Kopf gedreht, alles ins Upside-Down-Gerät. Okay, heute Heute geht meine Witze irgendwie aus. Man ist aber auch dumm, dass es im Deutschen einfach Schattenwelt heißt. Ja, ähm,
1: ja, ja. Lustig,
0: gu ja wir gucken es auf Englisch und da funktionieren die ganzen Upside-Down-Witze leider nicht. Genau, aber Raffi, ich, ich freue mich sehr, dass du heute mit dabei warst.
1: Ich ja, das
0: eine Ehre. Beim nächsten Mal dann vielleicht zu dritt, dann sind Freiheit, Gleichheit und Wunderlichkeit jetzt vereint. <lacht> es reicht, ja. wie wir beenden, wir bevor es <lacht> werden darf wird. Ja, danke, dass ihr wieder reingehört habt. Wenn ihr Fragen an Rafa habt, dann schreibt uns doch einfach eine E-Mail. Wenn, wenn euch das gefällt, was wir machen, dann lasst uns ein Abo da. Ähm, genau, schreibt uns Anmerkungen, Wünsche, Fragen, was auch immer ihr wollt, über unsere E-Mail-Adresse. Die haben wir verlinkt. take22 at und dann bleibt mir nur zu sagen, danke Rafi, dass du dabei warst, dass du dir Zeit genommen hast, mit mir über Stranger Things zu reden. Und wie gesagt, ich hoffe, dass wir auch mal was zu dritt vielleicht machen können.
1: Ja, sehr gerne. Wir müssen nur das richtige Projekt finden.
0: Alles klar. Ja. ciao. Das war's schon wieder mit unserer aktuellen Folge. Take Two ist ein Podcast, der über ACAST vertrieben wird. Das Logo wurde mit der App LogoPit Plus designt. Die Klappe im Intro und Outro stammt von der Website freesound.org. Unser Content wurde mithilfe des Programms Audacity geschnitten und überarbeitet. Wenn ihr Wünsche, Fragen oder Anregungen an mich und Milena habt, dann schreibt uns doch einfach eine Mail an take 2 web.de alles zusammengeschrieben. Danke für euer Interesse und bis zum nächsten Mal.